0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und...
1: Jörn, ja, guten Abend zusammen. Oder guten Tag. Guten Abend.
0: Ja, wie immer, wann ihr uns hört. Das wissen wir ja nie so richtig.
1: Beim Joggen, beim Bügeln. Äh, ich
0: werde dann demnächst auch mal bügeln beim Podcasten.
1: Bist du nicht Nur so, du hast vor, genug? eine
0: Magic-Folge zu machen.
1: Nee, irgendwann, ja. Da muss man aber irgendwann. erst viel recherchieren, weil Magic ist ja ein sehr ein komplexes Thema und ein sehr einflussreiches Thema in Bezug auf Brettspiele. Nicht so wie Elisabeth oder so.
0: Also, ich muss ja immer noch sagen, das ist jetzt also äh, passiert die letzten Tage, dass irgendwie diese Diskussion auf Twitter war, dass äh, Björn gemeint hat, äh, dass äh, Magic genauso wie Elisabeth ist. Asymmetrisch, asymmetrisch ist. Und ähm, Daraus erwuchs sich immer mehr und mehr irgendeine Diskussion, bis irgendwann äh, der Ruf danach laut wurde, dass wir eine Magic-Folge machen, worauf ich gesagt habe, auf keinen Fall mit mir. Aber ich Magic nicht. Also ich mag diese Art von Spielen nicht, ich habe sie nie gespielt, sie interessieren mich nicht. Hm.
1: Das ist ich aber will falsch. sie auch nicht spielen. Das ist aber falsch. Ich will sie
0: nicht spielen. Ja, das das ist, ist, ist mir egal, ich will sie nicht Deine spielen. Deine Meinung ist falsch. Ich spiele auch keine
1: 18xx. Ja, richtig, aber wenn du jetzt anfängst, Magic mit 18xx zu vergleichen, dann hast du aber echt einen, also nein.
0: Nein, ich vergleiche sie nur in der Hinsicht, dass sie mich nicht interessieren. Aber ne, ich habe mich breitschlagen lassen, wir machen eine Magic-Folge. Wann, kann ich euch nicht sagen, weil der Gelbe Bär und ich, wir sind uns noch nicht einig, ob ich vorher Magic gespielt haben muss oder nicht.
1: Muss sie leider. Aber was heißt leider? Sie muss zumindest das System ein bisschen einmal gesehen und gespielt haben. Das, das macht sonst keinen Sinn.
0: Ich denke halt immer noch, dass es reicht, wenn wir einen Gast haben. Und wir haben ja einen ganz tollen Gast, der kommen möchte. Der Matthias Natsch hat sich angekündigt. Und äh, das wird doch reichen, oder? Und ich bin dann so dabei.
1: Du bist Stell dann du so Fragen. dabei. Ja, das ist ich genau bin dann so. so dabei. Das, das sind diese Art von Podcasts, nach dem Motto, ah, da ist auch eine Frau dabei. Super, Martina. Da hast du das hier ja. alleine fast im Alleingang aufgebaut. Und dich als, als kompetente Person mit weiblichem Geschlecht etabliert und dann möchtest du dich, ich bin dann dabei. Nee, du, du trittst selber deine ganze Emanzipation hier in die Tonne. So geht das nicht.
0: Ah oh ja, wir gucken mal. Also dementsprechend ist es äh, mal im Grobplan mit drin und wir äh, gucken, wann wir das realisieren. Magic.
1: The Gathering. Oder die Zusammenkunft, ja. wie es damals eine Zeit lang hieß.
0: Ja. ja, wir müssen jetzt nicht auch noch darüber reden. Über Oder möchtest du, möchtest du über Magic reden?
1: Ich habe es nicht gespielt. Du durftest sozusagen. endlich
0: über Bärenpark reden, huh? richtig lang.
1: Ja. Durfte ich, ja. danke. Danke. Da muss ich mich nicht für bedanken. Das ist selbstverständlich, dass man über Bärenpark <lacht> reden möchte. <lacht> ja. Und irgendwann ja. reden wir über Magic, weil Magic ist toll. Ich habe viel Zeit mit Magic verbracht.
0: Was hm. ist noch so auf Twitter passiert? Ähm, ich habe ähm, das Aufstehrätsel vertreten. Ey. Das läuft jetzt auch noch bis heute, bis ihr das hört. Ähm, das ich, läuft auch ähm, danach noch? Ja, das Aufstehrätsel läuft noch weiter, dann wieder vom Brettwelten. welten. Ähm, dem ging es halt nicht gut und er hat ein Bild gepostet, wo wir uns alle, glaube ich, ziemlich Sorgen gemacht haben und daraufhin habe ich natürlich direkt angeboten, weil er dann meinte mit hier, ich weiß nicht, wie regelmäßig das kommen kann und so, und dann habe ich natürlich direkt gesagt, komm, ich habe, ich habe ja schon mal, wir haben, wir beide haben ja schon mal Vertretung gemacht, dann habe ich einfach gesagt, dann mache ich Vertretung und da war er auch ziemlich froh drum und dann habe ich alle zur Hilfe gebeten und das war total toll, weil ich wirklich von allen Seiten Bilder bekommen habe und Aufstehrätsel bekommen habe und, ähm, wer dann wieder Moritz zum Beispiel, ähm, bei dem weiß ich, dass das auch geht. Der hat das dann selber gemacht. Dann hat er mir das mal ganz abgenommen. Und so haben wir uns das ein bisschen geteilt. Und äh, so lief die Vertretung jetzt auch eigentlich ganz gut. Und äh, jetzt fängt er ab Montag wieder an. Also wenn ihr das hört, ist das erste Aufstehrätsel vom Brettwelten schon wieder gekommen. Aber okay. deswegen liebe Grüße und weiterhin gute Besserung. Und äh, vielleicht muss man auch manchmal sich ein bisschen Zeit für sich gönnen.
1: <lacht> das musst du gerade sagen. Du Workaholic.
0: Ja, ähm, ich bin mitten in der Organisation für meine Spieleveranstaltung an Karneval. Ähm, die wird aber diesmal ein bisschen kleiner. Einfach, weil es doch relativ spontan in Anführungszeichen war. Also die meisten, die eh schon kommen, die hatten vorher schon angefragt. Aber ich habe jetzt nicht groß Werbung oder so dafür gemacht. Ähm, von den Twitter-Leuten kommen die meisten nicht. Also wen ich neu kennenlernen werde mit Frau ist der Shark. Der kommt, sind wahrscheinlich an zwei Tagen. Ob Moritz kommt, ist noch nicht klar. Daniel kann leider nicht. Und so die meisten, die in der Nähe sind, können auch nicht. Ganz traurig bin ich darüber, dass der Thomas Konrad diesmal nicht kommen kann. Das ist der Thomas vom Brett Alert. Ähm, Oliver kommt aber und viele andere. Und ich freue mich da tierisch drauf. Es wird eine schöne Veranstaltung. Meine Jugendlichen sind mit dabei. Auch wenn diesmal ein bisschen weniger. Die fangen gerade an, Karneval zu feiern. Ich bin völlig irritiert. Aber ja, es wird lustig und ich freue mich drauf. Da bin ich auch mittendrin.
1: 80% unserer Hörer wissen nicht, von wem du gerade gesprochen hast. Aber gut. Ja.
0: Von wem? Von Oliver? Von Alle, die du Brett genannt Alert. hast, die
1: kennt doch keiner. Ich kenne ja nur nicht mal mich selber.
0: Doch, die kennen die schon. Ja. Natürlich, das ist, das ist die, wo ich war und den Podcast über Asymmetrie gemacht habe.
1: Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall wollte ich auch noch sagen, gute Besserung und schöne Grüße an Retterwelten, Sales Bader. Alles Gute.
0: Okay. Du Coming hast ja angefangen
1: zu reden, deswegen, da war ich dann...
0: Okay. <lacht> ja. Ähm, Twitter habe ich, hab ich noch eine Sache. Also Twitter war ja war irgendwie die letzten zwei Wochen ziemlich viel. Das eine ist, ich möchte mich äh, ganz doll entschuldigen für alle, die total genervt waren von einer Twitter-Eskapade für die ich diesmal wirklich völlig unschuldig war. Ich habe einfach nur Sandra und den Salesbader unseren Titel raten lassen von der letzten Folge. Und daraufhin kam vom Salesbader, ich will ein E kaufen. Und dann habe ich das Ganze in Glücksratmanier denen hingegeben. Und dann haben sie irgendwann ganz, ganz viele Leute zur Hilfe gerufen, dann waren nachher irgendwie alle geattet und alle waren irgendwie ein bisschen genervt und haben sich gefragt, wie sie in diesen Thread kommen. Und äh, ja, es war ziemlich viel. Es tut mir leid. Ich kann nicht so wirklich was dafür, aber es tut mir leid.
1: Es war lustig.
0: Aber sie haben es zum Schluss geraten. Der Hockeyblogger und der Spielevater zusammen.
1: Der Hockeyblogger, das ist doch der von den Chaosbären.
0: Ja, der Robert. Ja, ja. Ja. ja, der hat den Schluss geraten und der Spielevater hat den Anfang. Sehr und äh, dann hatten sie unseren Folgentitel raus und dann gab es auch die Folge abends.
1: Ist das unser neues ja. Segment hier eigentlich? Neues von der äh, Twitter-Blase?
0: Neues von der Twitterblase und äh, jetzt kommt das Segment im Segment, die Kontaktbörse.
1: Okay.
0: Also das Erste, was ich sagen muss, ist, der Dominik, der Nerds Meets You, sucht Spieler in Hamburg. Also meldet oh, euch Gott. bitte vor.
1: Wenn das jemand für, für hört, den, dann. Der hat,
0: letzten, der hat sich letztens aufgeregt, dass er, keine, dass er zu wenig Spieler in Hamburg hat. Und äh, deswegen, wenn ihr mit dem Nerd Meets spielen möchtet, meldet euch. Die Sandra, die Ludonautin, sucht Mitspieler für Sense of Time in Karlsruhe. Ich glaube, ich habe den gelben Bär gerade völlig äh, überrascht. Damit hat er nicht gerechnet. Ne, also, auch da bitte, ne, die hat Sense of Time mir als Aufstehrätsel geschickt und hat sich halt, und wir haben so ein bisschen drüber geredet. Und Sense of Time ist halt einfach ein Spiel, ähm, von dem ich bisher auch viel Schlechtes gehört habe. Aber die, die es gut finden, sagen halt ganz klar, du musst es zwei, dreimal spielen. Und du musst dich zwei, dreimal da durchkämpfen. Und der Sandra fehlen die Leute dafür. Und die hätte wirklich gern Leute. Also, Kontaktbörse wer mit der Sandra spielen möchte, Sense of Time in Karlsruhe, darf sich auch bitte melden. So, das war. Was gibt's Neues aus Twitter? Ich könnte noch über meine Spielregalsortierung reden, aber das machen wir dann andermal.
1: Wir sind noch über entlaufene Katzen reden oder so?
0: <lacht> nee, da gab's keine. Ich okay. folge keinen Katzenleuten, das ist nur Brettspiel.
1: <lacht> okay. Aber die das sitzen, hat nur
0: was mit Brettspiel zu tun.
1: Diese Katzen sitzen noch immer in Brettspielen drin, habe ich gesehen, diese lustigen, schönen Fotos. Aber deswegen entlaufen die ja in auch nicht. Weißt du? Ich muss an weißt Cottage Garden du... denken. Okay. Hm.
0: Du legst einfach einen Karton hin und dann hast du die Katze wieder.
1: Ja, oder, du suchst die
0: Katze und suchst die Katze und dann legst du einen Karton hin und da ist dann die Katze.
1: Oder einen Tonkrug und dann kommt die Katze in die Erde. Wie in Cottage Garden. Aber lassen wir das.
0: Genau gehen wir zur nächsten Kategorie. Aber die ist doch schön, oder? Ich finde, auf Twitter passiert immer so viel und ähm, in unserer Blase und das ist immer so weg. Und wenn ich dann so manchmal nochmal drüber gucke, weil ich halt so gucke, okay, was war denn los für die Sendung und so, ähm, dann denke ich mal, ach ja, stimmt, das war in den zwei Wochen und das war in den zwei Wochen. und Tante ja.
1: Martinas aus der Twitter-Blase. Wie schön.
0: Ja, mal gucken, ob wir das weitermachen oder nicht. Ähm, hey. Auch die Kontaktbörse für Brettspieler. Ja, Ja. was haben wir gespielt?
1: Was, was haben gespielt? wir gespielt? Was haben wir gespielt? Ja, willst du anfangen? Du hast bestimmt wieder mehr Ist, Soll ich anfangen? Ja,
0: Ja, also ich habe äh, zwei ganz intensive Gloomhaven-Wochen gehabt. Ich habe in den zwei Wochen neun Szenarien gespielt, in der Zweier-Kampagne. Dazu muss man aber auch sagen, dass so ein Szenario in der Zweierkampagne zwischen, also normal so im Schnitt anderthalb Stunden nur dauert. Also mal eine Stunde, mal zwei, aber so im Schnitt dauern die nur anderthalb Stunden. Hm. Das heißt, äh, da kannst du das auch, auch ganz gut machen. Und wir haben ja die Chance, wir lassen das Spiel dann stehen ähm, mit allem, äh, sodass du dann halt wirklich äh, einfach nur das Szenario gerade aufbaust und dann spielst. Na, und wir haben es einmal mit einem komplett Neuspieler Spieler gespielt. Ähm, ein Nachbar von uns, der fängt jetzt so langsam an, ein bisschen mehr zu spielen. Und er hat dann den Spellweaver gespielt und ja, also es hat ihm auch ziemlich gut gefallen und da haben wir jetzt sozusagen einen neuen Gastsöldner, der dann ab und zu mal mit reinkommen kann, wenn er Lust hat. Und nach sieben Szenarien habe ich endlich mein Lebensziel erreicht. Mal wieder, also das nächste. Also in der Zweier-Kampagne bin ich dann jetzt schon zweimal in Rente gegangen und mein Mann noch gar nicht. Hm. Der spielt inzwischen auf Level 8, glaube ich. Hm. Ähm... Wollt ihr, soll ich mein Lebensstil sagen oder ist das zu viel Spoiler?
1: Für mich nicht, aber da habe ich, ich ja in der Doomhaven-Folge schon drüber geredet. Sag dein ja Lebensstil. Ja. Dein neues oder dein, ähm, was du jetzt abgeschlossen hast?
0: Nee, was ich jetzt abgeschlossen habe. Mein neues verrate ich nicht. Ah. Ähm, weil Ich habe ich hab mir mein neues noch nicht ausgesucht. Also, ich bin mit meinem neuen Charakter, den habe ich jetzt dabei und den gucke ich mir jetzt mal an.
1: Was ist denn dein neuer Charakter? Nur das Symbol. Die Sonne. Die Sonne, ach so, ja. Den haben wir. Oh, Die ja. Ich, Wolltest du noch was sagen zu Haven? Ja. Weil sonst, okay, dann nochmal. <lacht>
0: ähm, ich, äh, ich hatte halt ein ziemlich leichtes Lebensziel, weil ich musste die Necromancer-Axt finden und äh, damit halt äh, Living Spirit, Living Bones oder Living Cops töten. Hm. Und wir hatten halt die ähm, äh, Axt schon gefunden. Das hm. heißt, ich musste nur äh, genug Geld zusammenkriegen, um diese Axt zu kaufen. Das hat mich halt ziemlich lang, äh, dafür habe ich ziemlich lang gebraucht. Und dann konnte ich die kaufen und deswegen haben, waren wir die ganze Zeit nur in, in äh, Krypt, Krypten unterwegs, die ganze Zeit. Damit ich das Lebensstil machen kann. Und dann hatte ich es geschafft nach sieben Szenarien. Und dann haben wir einfach gesagt, weil die Axt noch so toll ist, äh, wir spielen jetzt noch zwei Szenarien. Und jetzt bin ich retired. Jetzt gehe ich in Rente und mein Elementar ist äh, wieder in der Box zurück und äh, die Sonne ist rausgekommen und ich bin sehr gespannt, wie die sich spielt. So, also ich freue mhm. mich, aber ich mache das mal total gerne, neue Charakterinnen zu spielen. Mhm.
1: Ja, wir haben auch einmal Gloomhaven gespielt, mal wieder in unserer Fünferrunde, wie immer, wir spielen das ja zu fünft hauptsächlich. Oh in cool, Zeit. ihr habt
0: lange nicht gespielt,
1: ne? Ja, es war echt, echt lange und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, du hast das ja dann Kuschelkoop genannt, normalerweise, was wir so spielen. Diesmal war es kein Kuschelkoop.
0: gar nicht. Ich habe ein bisschen Diskussionen mitgekriegt, die auch irgendwie, ich weiß gar nicht, in welchem Thread die mit drin war, aber äh
1: ein neues aus der Tüterblase. Ja, es war, ja. ähm, es war, es war unterhaltsam durchaus. Ich, ich habe meinen Spaß gehabt. Ähm, einige nicht so. Zum Beispiel unsere äh, Spellweaverin, die prima gegen Elementare gewesen wäre, weil die darf man nicht so nah ran, weil die, die machen, äh, die schlagen zurück. Und deswegen wäre so eine Fernkämpferin echt gut gewesen. Und sie hatte sich auf einen Long Rest auch vorbereitet. Und unser Tinker meinte dann aber... Tinker? Tinkerer. Tinkerer. Tinker. Tinkerer. Wir
0: wissen immer noch nicht, wie die... Aber ich habe da ich auch keine das. Lust, die in der Übersetzung. Ja. Wie heißt er denn in der Übersetzung?
1: Ähm, Tüftler? Keine Ahnung. Tüftler. Weiß ich jetzt auch
0: das hört nicht. sich döf an.
1: Döf. Doof.
0: doof. Tinker.
1: Tink ich habe ja mein Felsenherz nicht mehr. Mein armer Felsenherz.
0: <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall der Tinkerer, der meinte dann, ach, ich springe mal hinter den. Spellweaver. Und daraufhin musste der Spellweaver ähm, Schaden einstecken und Karten abwerfen und konnte die Karte, die alle anderen Karten zurückholt, nicht mehr spielen. Hm. Beziehungsweise nicht mehr zwei Karten spielen am Anfang der Runde, um dann die Karte zu spielen. Und dann war der raus. Das war schon mal doof.
0: Ich habe ich hab mich halt gewundert, dass der Spellweaver... Ähm, nicht den Unsichtbarkeitsmantel hat. für so Also ich mache mit dem Spellweaver nur mit dem Unsichtbarkeitsmantel den Longrest.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Das, das,
0: das finde ich überraschend, dass, äh, dass ihr den Spellweaver damit nicht ausgerüstet habt. Weil Pro ich finde, das ist essentiell für den, weil der so wenig Lebenspunkte hat.
1: Pro-Tipp, werde ich mal unserem Spellweaver. Ich weiß gar nicht, ob er den hat. Vielleicht hat er ihn vergessen. Ähm, naja, wir gucken mal.
0: Es gibt ja nur zwei. Vielleicht sind auch andere Leute damit ausgerüstet, aber ich finde für den Spellweaver ist der ähm, absolutes Must-have. Also der, also das äh, ist echt wichtig für den.
1: Kann gut sein, dass unser Schurk, äh, unser Scoundrel, die hat, aber ähm, naja, müsste ja noch einer übrig sein. Naja, jedenfalls ähm, kurz danach ist dann auch äh, lustigerweise unser lieber Robert, der Brute, der äh, Baba, ich glaube Baba ist es, der Brute ist hinter mich gesprungen und ich bin halt ein Heiler Charakter ein Nahkämpfer Heiler Charakter hier ja, spielt sie Säge ne die Säge ja die die
0: ich irgendwann freischalten werde wenn ich je in meinem Leben in der großen Kampagne äh, mein Lebensziel erreiche
1: ja die ist schön die ist, die mag ich die Säge die kann was was kein anderer Charakter kann nämlich Karten anderen Leuten geben damit die mehr Ausdauer haben quasi das ist eine super Sache ähm, naja, jedenfalls, jedenfalls ist er hinter mich gesprungen und da musste ich Schaden einstecken. <lacht> Damit habe ich ihn dann aufgezogen, dass der Tank hinter dem Heiler sich verkriecht und der, der Heiler dann Schaden einsteckt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, in der Situation war es taktisch schon okay. Ich hatte genug Leben <lacht> zu dem Zeitpunkt und er war halt taktisch sinnvoll, dass ich das Heilen gesteckt habe. Ist auch gut gegangen soweit. Ja. Der Tinkerer, hat in, zu diesem Zeitpunkt dann aber gesagt, ach, jetzt ist der Spellweaver durch meine Hand gestorben, mehr oder weniger. Dann könnte ich ja jetzt mal da unten zu der Kiste laufen, anstatt auf die Monster zu gehen, die Braucht aus der auch. anderen Tür zur anderen Tür jetzt reinkommen. Ja, das hat er dann auch gemacht. Ist dann Richtung Kiste gelaufen.
0: Hatte der eigentlich das Lebensziel, also das Dungeon-Ziel mit der Kiste? Ich weiß, dass nicht, welches, deswegen so gemacht ich weiß nicht
1: mehr, welches Dungeon-Ziel er hatte, aber ähm, okay. ich glaube, er war einfach nur gierig. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, hm, wenn er jetzt sowieso schon wegläuft, dann wird es eher unwahrscheinlich, dass wir das noch hier schaffen. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Ähm, da habe ich meinem lieben Brood noch ein Schild gegeben, ein Schild 2 für eine Runde lang, was übrigens auch ordentlich Schaden abgehalten hat, und bin dann auch mal losgelaufen, habe dann meine Stiefel auch angeworfen. Und habe dann äh, in der nächsten Runde eine sehr schnelle Karte gespielt, so dass ich dann noch vor dem tickerer dran war. Um ihm dann ein Feld vor der Kiste, die Kiste wegzuschnappen. Aus pädagogischen Gründen.
0: Immer diese Lehrer, echt.
1: Welche Lehrer? Ja, äh, auf jeden Fall, äh, ja, fanden alle gut, nur der Tickerer nicht.
0: Kann ich ein bisschen verstehen.
1: Echt? Nee, also war, war voll gerecht. Ja,
0: offen. aber... Aber ich meine, wenn der einfach läuft und die Gäste holt, ähm, das, der, der müsste schon einen guten Grund haben. Also das wäre bei uns, also auch wenn ich euch immer gesagt habe, ihr spielt Kuschelkoop, also bei uns ist schon ganz klar, es geht zuerst immer darum, dass man das Szenario gewinnt. Der ganze Rest muss hinterm Szenario äh, hinterherstecken und wenn ich ein Dungeon-Ziel habe zum Beispiel, was das jetzt gefährdet, dann gehe ich nicht auf Teufel komm raus auf mein Dungeon-Ziel. Ja, korrekt. muss ich ganz ehrlich sagen, also das machen wir auch nicht, weil korrekt, äh,
1: korrekt. du verlierst deswegen,
0: so viel, wenn du das Szenario nicht gewinnst.
1: Eben, und deswegen musste der Tinkerer ja eine Lektion erteilt werden, der einfach abgehauen ist aus dem Kampf. Richtig? Hat das denn gelernt? Boah, ich weiß nicht, ob der lernfähig ist. <lacht> Naja, jedenfalls hat dann ähm, irgendwann der Schurke, die Scoundrel, sich auch exhausted, also erschöpft und war dann auch irgendwann raus. Und unser tapferer Robert als Blut hat dann noch gegen Elementare gekämpft und die noch lang genug aufgehalten, so dass ich in einem anderen Arm des Raumes auch noch drei Münzen aufheben konnte. Brava. Brava. Heiler. Barbar. -bar, der dann äh, mir die Monster noch weit genug abgehalten hat. Alles in allem war das auf jeden Fall kein Kuschelkorb. Nee. Dieses Mal. Also
0: also eigentlich hört sich das so an, als müsste ich nur einmal zu euch spielen kommen und dann hätte ich mein Lebensstil erreicht.
1: <lacht> so Minuten hört sich das alle, auf jeden Fall ja, an. auf jeden Fall. Ja, Was glaubst du, warum ich das Lebensstil so schnell erreichen konnte, wo man ja. alle sterben sehen muss?
0: Ja, aber echt, ich komme mal zu euch. Also wenn es nicht klappt, komme ich zu euch Gastsöldnern und dann... dann musst äh, du deinen
1: Söldner von da aus mitbringen?
0: <lacht> ja, bringe ich meinen Söldner mit.
1: Deinen Söldner mit. Ja, kannst du gerne machen. Haben wir zwei, äh, nee, haben wir nicht zwei, was warst du? Da. Irgendwas warst du da. Was anderes.
0: Ich bin was anderes. Was anderes. Ich spiele, äh, ich, spiel, ich nenne ihn den Sonnenkönig, diese drei Pfeile.
1: diesen. Sie sind, die sind cool. Das ist mein nächstes äh, mein nächstes Ziel, wenn ich genug Geld gesammelt habe. Deswegen war ja, der wird lustig. auch zu dir
0: passen. Das ist halt ein Tank und so, aber das ist sowas, was ich überhaupt nicht spiele und ich finde, der sieht doof aus. Ich finde, find, der, cool.
1: find, cool. ja. der, find, der sieht nicht gut aus. Ich finde den ganz cool. Egal. Der drei Speere, Ich
0: finde, der sieht nicht gut aus. Ja.
1: Dann passt er ja zu mir. So.
0: Da sage ich jetzt nichts zu. Ja, yeah. als großes Spiel haben wir ähm, Massive Darkness nochmal ausgepackt. Also, Massive Darkness ist ja, als es damals ausgeliefert wurde im Kickstarter, haben wir das ziemlich schnell gespielt. Und ich war eigentlich sofort enttäuscht und habe mir gedacht: Okay, äh, ist mir zu viel und brauche ich nicht.
1: Kannst du gar nicht enttäuscht gewesen sein, weil, weißt du, wie der Barbara heißt? Nee. Bjorn. Ah. Tja. Aber
0: da kannte ich dich ja noch gar nicht.
1: Ja, deswegen das ist die Enttäuschung. Ja, ich habe auch den oh. Kickstarter von Massive Darkness bekommen. Ich habe übrigens ein Unboxing-Video auf unserem, also auf meinem YouTube-Kanal. Guck gibt, mal, ja. es
0: ist schon unser YouTube-Kanal.
1: <lacht> Entschuldigung, ja, weil jetzt die, die, ganzen, <lacht> die ganzen Fuchs- und Bär- und, und Podcasts da hochgeladen werden. Das ist ein, ein Gemeinschaftskanal. Aber da ist ein Unboxing-Video zu dem mit einem Einhorn. <lacht> Ja, mhm. das war, das ist, da habe ich noch versucht, lustig zu sein auf YouTube langes Okay, ja. ich ja. habe mir das noch nicht angeguckt. Super ich habe einmal
0: versucht, in den Kanal reinzuschauen. Der ist toll, ihr müsst euch den anschauen. <lacht> Entschuldigung, habe ich vergessen. Guckt euch bitte den YouTube, aber jetzt auch nicht. Also, ihr könnt unseren, unseren Podcast da hören und den Chaosbären-Podcast. Und ein Unboxing von Gloomhaven.
1: Oh ja, ein Unboxing von Gloomhaven und Gloomhaven, Inlay und Gloomhaven. Ja, aber ja, ist egal. Ja. Ihr müsst ihn nicht angucken. Back to topic. Aber, ja. Massive Darkness mit dem hervorragenden Barbaren Bjorn, der einen Headbutt machen kann. Und der hat es echt in sich. Das ist ein guter Special Move von dem.
0: Ja, aber mit dem haben wir nicht gespielt. Wir, Siehst du, erster ähm, Fehler. Wir sind ein reines Frauenteam. Wir haben mit dem Sorcerer, Battle Wizard, Paladin of Fury und mit dem Noble Warrior und alles mit Frauencharakteren.
1: Mhm.
0: Ja. Angefangen. Ähm, Mädelsabend. Wir ja. Was?
1: Mädelsabend.
0: Äh, Mädelsabend mit den Jungs. Mhm. Ja, also alle drei Jungs, die mitgespielt haben, haben sich für Frauencharaktere entschieden. Ähm, und ich, ich, sag auch, ich. sag da mal nichts zu. Ich sag da Deswegen. spielen wir eine reine Frauenrunde.
1: Ja, jeder, wie er will. Ich bin in Köln hier, kein Problem.
0: Ich. Äh, <lacht> ich muss halt sagen. Ähm, ja, ich habe es nochmal gespielt und wir haben die Kampagne angefangen und ich werde es bestimmt nochmal spielen. Aber ich bin nach wie vor von dem Spiel enttäuscht. Also ich habe mir da irgendwie, ich weiß nicht, ob mehr erwartet oder weniger erwartet. Ich finde halt so dieses mehr an Regeln und mehr an hier musst du achten und da kannst du noch ein bisschen mehr Charakterentwicklung machen und so ist für das, was das Spiel eigentlich ist. Weil eigentlich ist es ein b Bratzel-Spiel, aber dafür ist es mir zu viel. Also dann hole ich lieber Zombieside raus. Also Na, ich finde es so ein bisschen schwierig.
1: Das ist genau das, ähm, was ich auch gesagt habe. Es, es liegt in so einer Nische, wo sonst nicht viele Brettspiele liegen. Das ist einerseits mehr als Zombieside, aber immer noch weniger als Doomhaven sowieso, aber auch weniger als ein, als ein Decent oder was auch immer ja, dann
0: Shadow of Brimstone, oder? Oder, so, ja, es ist also halt
1: weniger, ne? Es ist halt so in dieser, in dieser Lücke dazwischen, wo sonst auch nicht viel andere Sachen sind. Und ja. Aber, muss zu gut halten, der Barbar äh, spielt sich genau wie in Diablo 2. Der kann springen, der kann oben ohne kämpfen und ist dann, hat er mehr Panzerung. Das ist, äh, ein toller Barbarencharakter. Muss man echt sagen.
0: Ja, aber ich meine, also ich habe zum Beispiel im Moment das Gefühl, beim Kampagnenmodus ähm, spielst du das ja anders. Du hast ja diese Mikro-XP mhm. und immer fünf Mikro-XP geben einen richtigen XP. Ja. Ähm, aber für die extra Fähigkeiten und so gibst du immer nur ein Mikro-XP trotzdem aus. Sonst wäre es auch zu hart. Ja. Aber trotzdem habe ich jetzt schon das Gefühl, dass wir vom Leveling her so weit sind, dass ich das Gefühl habe, ab dem dritten Level oder so, im dritten Szenario gibt es da nicht mehr viel, um hochzukommen. Also es ist irgendwie sehr viel Grinden, es ist sehr viel Sammeln und Hochtauschen und ja. Gegenständen Also wir haben, also ich habe jetzt, du darfst halt sechs Gegenstände behalten von Szenario zu Szenario. Ähm, und ich bin jetzt bis Level 4 schon super ausgerüstet. Ja, Na, und wir haben irgendwie zweimal ein Szenario gespielt. Das, ja, das finde ich so ein bisschen, ne, dadurch, dass du halt auch einfach, wenn du auf einem Feld mit allen stehst, kannst du mit allen traden. Für eine Aktion und zwar so viel, wie du willst und dann direkt ausrüsten. Das ist, ja, also ich finde so ein bisschen, ja, overpowered oder nicht. Ja, also ich muss, ich muss das noch ein bisschen spielen, aber es ist jetzt immer noch kein Spiel, wo ich jetzt von mir aus gesagt hätte, boah, lass uns noch mal Massive Darkness spielen.
1: Das ist, das ist leider, leider ist es äh, schlecht gebalanced. Wenn du die Solo-Szenarien spielst, dann sind die teilweise am Anfang extrem hart und wenn du dann über ein gewisses Punkt drüber bist von Ausrüstung und von von Erfahrungen, dann geht es halt besser mhm. und dann ist es zu leicht. Und die Kampagne ist halt m, am Anfang auch wieder so ein bisschen härter und dann wird es aber auch wieder super leicht. Also wir hatten da auch, wir haben das versucht zu spielen und man ja, man kann nicht wirklich sagen, Kampagne, es, es sind abwechslungsreiche Szenarien, aber auch nur, weiß ich nicht, zehn Stück oder so maximal und die hängen jetzt auch geschichtlich jetzt nicht sonderlich toll zusammen. Also es ist ja, und das das scene ist halt ist halt wirklich äh, leider ein große, großes Manko an dem Spiel.
0: Ja, und es und ist vom Erklären her halt schon dann wieder so viel mit und hier muss er drauf achten und da hat er die Würfel und dann das und ne, und hier muss man da gucken und da wird die Karte gezogen und jetzt muss ich äh, die Tür aufmachen, dann kommt die Türkarte, dann wird das und das aufgebaut. Also es ist schon alleine dieses, dass wenn ich eine Tür aufmache, dann habe ich in dem einen vier Schätze, drei Schätze, in dem anderen zwei Schätze und im nächsten zwei Schätze. Das heißt, ich habe in drei Räumen schon fünf oder sechs Schätze oder sieben. Ja, das ist, das ist halt ja. auch total viel. Jeder Schatz ist immer eine Karte. Ähm, das ist halt schon, also ich, ich finde, man wird da halt auch so zugeschmissen mit Zeugs und immer drei Karten darf man dann, also du kriegst immer die Karten in dem Level, in dem auf der Levelbasis, auf der du gerade bist, ja. wenn du so ein einen ähm, äh, normalen Dungeon durchspielst, hast du so vier oder, hast du vier oder höchstens fünf Level und je weiter du in den Dungeon reinkommst, umso höher ist der Level, auf dem du spielst und du kriegst halt im Level 1 Level 1 Karten und wenn du davon drei hast, kannst du die halt für eine Aktion hochtraden auf eine Zweierkarte. Und ähm, so kommt man halt auch ziemlich schnell zu den höheren Gegenständen, die man dann allerdings immer erst nutzen darf, wenn man in dem Level ist.
2: Hm. Ähm,
0: allerdings fängt das Szenario auf dem Level an, wo der Höchste ist in der Kampagne. Ja. Äh. Und ja. das, also ich weiß nicht. Es also ist, Es ist, ist so, ein bisschen
1: unausgegoren, ja.
0: Ja, und das finde ich total schade, weil es ist schon, also wir, wir haben das ja auch, um das mit, mit ne, die Zombicide charaktere noch mit reinzunehmen und so. Ähm, man
1: hat das aber während ich, der.
0: Ich will das gar nicht.
1: Man hat, ja, also du kannst sie ja auch bei, es gibt ja das Crossover-Paket, du kannst sie ja bei Side ja, ja. verwenden, insofern, hey, du hast einen Bjorn-Charakter bei Side, Ist das nicht bei toll? Zombicide. Ja. Ähm,
0: Wollte ich schon immer haben.
1: Ja. Jeder, ja, ich achte
0: hat. ich ach, ich achte da nicht so auf Björn- und Bären-Charaktere.
1: Hallo? Langhaarig, muskulös, eine Axt in der Hand. Was willst du mehr als zum ein Björn? Ähm, nee, aber, also diese Unaus... Du kannst halt auch... Schätze haben in einem Raum, wo dann ein Monster, ein schreundes Monster irgendwie ist, was du nicht besiegen kannst am Anfang und dann, das ist auch super frustrierend, dann irgendwie, und dann will jeder irgendwie überhaupt irgendeinen Schatz haben und dann funktioniert das halt auch hinten und vorne nicht. Also das andere Extrem gibt's auch bei dem bei dem Spiel. Ist halt auch ein bisschen doof. Aber ja, Ich meine,
0: wenn, wenn, wenn du direkt am Anfang einen Agenten bekommst, dann ja. kann es, und der Agent kriegt halt, das Problem ist, dass jedes Monster, was du ziehst, kriegt eine Ausrüstungskarte dazu. Und ja. du kannst halt Glück haben und die Ausrüstung, also wenn das eigentlich ein Nahkämpfer ist,
1: und er kriegt dann eine dabei. Ausrüstung,
0: genau, dann, dann zählt die nicht. Wenn der jetzt aber ähm, eh schon Nahkämpfer ja. ist und er kriegt dann noch eine stärkere Nahkampfwaffe dazu, dann zählt die halt. Und das ist halt auch schwierig. Also, ja, ja. also das, das, das ist dann auch so eine Glückskomponente, wo du halt einfach sagst, okay, jetzt haben wir halt so, so blöd äh, gezogen. Eigentlich können wir das ganze Szenario direkt wieder anfangen, <lacht> ähm, weil das gerade so hart ist. Also ich meine, ähm, wir hatten das zum Beispiel, dass wir im, äh, ersten, äh, im ersten Szenario, im zweiten Level, direkt jemanden hatten, der drei blaue und zwei grüne Verteidigungswürfel hatte.
2: Hm.
0: Äh, und wir hatten jeder so zwei Angriffswürfel. Und ja. den dann irgendwie tot zu kriegen, ist halt super schwer. Ne? Ja, also eben. da musst du halt super würfeln, du musst irgendwelche. Ich habe halt zum Glück eine Fähigkeit gehabt, dass ich mir immer einen Schaden geben kann und dann kann ich dem eine Wunde geben. Ja. Und dadurch, dadurch haben wir die niedergemacht. Aber. Ja, boah, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also das ist, es ist unausgegoren, aber das ist auch kein Spiel, wo ich jetzt irgendwie so, so viel Zeit drin investieren möchte, um da jetzt Hausregeln oder so zu machen, also das ist irgendwie, also wir sind da schon am überlegen, was wir für uns ändern können, damit wir da spielen können, ähm, aber ich weiß es noch nicht so richtig, weil jetzt irgendwie dieses 5 zu 1 bei den XPs bringt es auch nicht, hm. Wir haben, schon, wir haben schon gesagt, ich, oder ich habe irgendwo gelesen, dass man halt äh, immer nur eine Schatztruhe aufstellt. Ne? Also, dass man nicht diese, mhm. diese, diese Menge an Schatztruhen hat. Ähm, ich weiß es noch nicht. Also, irgendwas muss man da machen. So ist das einfach äh, teilweise total frustrierend und dann total langweilig. Also, es ist so, es ist eine ganz komische Mischung, finde ich. Also, dann habe ich wirklich Bier und Bretzel, Würfel und Schlachte äh, und habe ganz wenig Regeln und, äh, Spiel einfach nur vor mich hin, ohne auf dies und das und jenes zu achten.
1: Man hatte damals beim Kickstarter auch schon gemerkt, die haben das offen, ja,
0: kommuniziert. offen
1: kommuniziert, genau, dass die die Regeln noch im Entwickeln sind und dann noch am Testen sind und dann haben die auch dieses ähm, diese Darkness, also es gibt ja diese, das Spiel lebt ja, ja auch davon, dass du diese hellen und dunklen Zonen auf der Karte hast und die, da gibt es dann verschiedene andere Effekte und das hatten die noch stärker eingebunden. In die Charaktere auch, was die dann aber wieder zurückgefahren haben, auf, weil die es wieder simpler haben wollten, und so dass es halt nur noch so ähm, quasi so ein, so ein, so ein Statuscheck ist. Bist du im Dunkeln? Ja, dann das. Bist du nicht im Dunkeln? Dann das. Und dann gibt es dann ja. vielleicht zwei Charaktere, die im Dunkeln besser funktionieren mit ein, zwei Fähigkeiten. Oder halt im Hellen dann immer. Also, das haben die halt zurückgefahren, was viele als etwas schade empfunden haben. so dass das Spiel auch wieder ein bisschen seichter wurde. Es war am Anfang halt schon eine Ecke komplexer. Aber, naja. Entscheidungen ja, aber getroffen vielleicht ist worden.
0: Es, ist es inzwischen halt auch einfach äh, überholt. Also, wenn ich einen komplexen Crawler spielen möchte, dann äh, nehme ich mir nicht Massive Darkness raus.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt kam mir ja auch Glo Gloomhaven dann auch raus und das... Genau. Ja,
0: ja das, das war ja bei uns auch zeitgleich, also wir haben ja dann fast zeitgleich mit der großen Gloomhaven-Kampagne damals schon begonnen, weil wir mhm. ja schon mit der ersten Edition gespielt haben ähm, und dementsprechend ist es so ein bisschen, ja, also, hm, packe ich nicht wirklich raus, haben wir jetzt nochmal rausgepackt, ähm, ist auch ganz okay, wie viel wir das jetzt wirklich spielen werden, muss man mal sehen, also wir haben die Kampagne angefangen, ob wir da jetzt so weiterspielen, mhm. kann ich nur nicht sagen.
1: Ja, Gloomhaven ist sowieso auch wieder gerade Wahnsinn, ne? Die haben, ich weiß noch, ich habe die zweite Edition gebackt. Die hat 99 Dollar gekostet, plus 10 Dollar Versand. Ja. Mm. Und äh, ja,
0: Wir haben ja auch die zweite gebackt.
1: Genau. Und dann kam die Deutsche raus mit Vorbestellung. Die war, glaube ich, bei 130 Euro mit Vorbestellung bei Feuerland.
0: Und normal 150 sollte die kosten.
1: Genau. Ja. Und jetzt haben wir gerade, jetzt momentan hat gerade die, die zweite Welle in Deutsch bei äh, Feuer, Feuerland für nochmal Deutsch. Die hat dann glaube ich 144 Euro kostet in der Vorbestellung und wird dann 170 Euro kosten, wenn es dann
0: äh, Retail
1: stimmt. ist. Ja. Und die Leute zahlen das nicht zu unrecht, ja, nicht zu unrecht, weil das Spiel ist gut und was du da in der Schachtel bekommst, ist immer noch gut für das Geld. Ja, kann man machen.
0: Ja, aber, aber das, das war ja das, warum ich äh, meinem Münchner Besuch sozusagen gesagt habe, okay, wenn du dir überlegst, es zu kaufen, dann spiel's bitte.
1: Mhm.
0: Spiel's bitte erst vorher. Ich liebe das Spiel, ich finde das Spiel super. Aber ich glaube einfach immer noch, dass es nicht für jeden was ist. Ja. Also es ist ein sehr spezieller Dungeon Crawler, Euro-Hybrid, Mixmasch.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, also so viele Stunden wie ich jetzt damit gespielt habe würde ich halt auch sagen dass es glaube ich vom Reingewinn her <lacht> eins der Spiele da kommen vielleicht nur kleine Würfelspiele noch mit ähm,
1: wobei ich auch ähm, gemerkt habe dass es das gerade für für Spielerinnen die dem viel nicht abgeneigt sind generell für die ist das äh, auch oft was gerade gerade Bloomhaven mit dem Karten auslegen und halt nicht dem Würfeln also
0: auch wenn ich das ja überhaupt nicht verstehe
1: ja, du also, nicht.
0: also keine Ahnung. Was wow. ist denn da anders? Also jetzt Geschlechter, also nee, ich würde auf diese vielleicht
1: gerade weil pub Pappaufsteller sind als Monster und nicht so Miniaturen, <lacht> vielleicht, wer weiß. Keine ja. Ahnung.
0: Was hast du denn noch gespielt?
1: Oh, ich habe, ähm, ich habe zum Beispiel Tokyo Highway gespielt. Das habe ich äh, hm. mir gewünscht mal mit dem Robert. Der hat das und dann haben wir das gespielt. Tokyo Highway und? ist interessant. Ich bin normalerweise bin ich eigentlich äh, zitter ich nicht, <lacht> aber auf irgendeinem <lacht> Grund habe ich ausgerechnet an diesem Abend zu Tokyo Highway richtig gezittert und ich war sehr überrascht. Aber ich habe es gewonnen. Nicht dass das okay. jetzt großartig relevant wäre, aber Tokyo Highway ja kann man machen. Ich weiß nicht, Man at Work sieht auch gut aus, habe ich noch nicht gespielt. Ist es besser? Ist es schlechter? Weiß ich nicht. Ich
0: also ich glaube, die meisten würden sagen, Man at Work ist besser. Also ich habe es auch. auch noch nicht gespielt, aber ähm, ich muss sagen, dass mich bei Man at Work hat mich der Preis abgeschreckt. Also ähm, bei meinem Spiele-Dealer, äh, wo, wo jetzt auch ein großes Paket kam, ähm, das kostet halt 43 Euro. Hm. Und äh, ich bin jetzt ja niemand, der nicht gerne viel Geld für Spiele ausgibt und das ist auch bestimmt von dem, was du kriegst, völlig in Ordnung, dafür 43 Euro auszugeben, aber dafür, dass es ja doch ein Absacker ist
1: hm. oder
0: ein Spiel, was du vorher spielst, ähm, finde ich es halt schon schwierig, so viel Geld dafür auszugeben. Also vielleicht kaufe ich mir das noch irgendwann oder kriege das geschenkt oder sonst irgendwas, keine Ahnung, aber ähm, jetzt so im ersten Moment habe ich halt gesagt, nö, das Geld gebe ich nicht aus.
1: Hm. Vielleicht ja. gebe
0: ich es aus, wenn ich es gespielt habe, aber das war jetzt nichts, wo ich so als Instant-By gesagt habe, okay, das kaufe ich jetzt. Also,
1: ich habe jetzt auch nur Gutes gehört. Meine Schwester hat es mir zuletzt empfohlen gehabt. Ähm, ja, die hat aber auch Tokyo Highway nicht gespielt. Ich fand Tokyo Highway muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal spielen, ehrlich gesagt. Aber war mal ganz nett so ein Spiel gespielt zu haben. Ja. Man kann viel Blödsinn damit machen, wenn man das umbaut. Oder von King of Tokyo, die, den. Äh, den Godzilla das kaputt machen lässt, wenn man es gespielt hat. Hihi.
0: Ja. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass wenn die chaos an dem Spiel sitzen, dass es ein bisschen anders aussieht.
1: Ich habe mit Tokyo Highway Frogger nachgebaut. Falls das jemand was sagt. Frogger. Egal. Sagt ja Sag dir nichts. Ist okay.
0: Mir? Mhm. Natürlich sagt mir Frogger was.
1: Okay. Brav. Äh,
0: Nochmal, das ist immer das, was äh, alles damals zur Kuchenaktion gebracht hat. Frogger? Frogger, das war, dass ich ein Spiel gepostet habe beim Aufstehrätsel, ähm, wo alle sich an Frogger erinnert fühlten. Und dann ging auf dem einen Thread ging die äh, Atari C64-Diskussion los. Mhm. Und auf dem anderen waren wir irgendwann bei Rosinen und äh, Kuchen. Wusste. Und so. Ja. So begann alles.
1: Und schon wieder älter. Das war
0: ganz schön anstrengend, muss ich sagen, weil ich. Äh, wenn man halt oben im Ad mit drin ist, dann kriegt man ja alles.
1: Weißt du, was anstrengend ist? Nein. Chinque zu spielen oder Quinque von Fit for Fun Games heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, da muss man so Fallschirme, äh, Synchron-Fallschirme immer wieder neu anordnen, um dann fünf an einer Reihe zu kriegen. Und ich habe es nicht gerallt. Ich habe es nicht auf die Reihe bekommen. Und Robert hat mich irgendwie dreimal besiegt und dann habe ich sein lassen. Okay. Ja. Aber es ist, es ist kurzweilig, so ein, ein Absacker, ja, wahrscheinlich ein Absacker. Also ich, fand's, ja, sind fand's ja die
0: ganzen gut. Mind Fitness Games.
1: Ja, fand ich, fand ich gut. Ja, wobei dieses eine Reisespiel immer noch legendär ist. Munchkin als Reisespiel, sehr gut. Ähm, dann habe ich noch im ähm, Robert auch von Fit for Fun äh, das Hacker Spiel Hack gespielt, H Hack genau. Das fand ich lustig. Robert hat gesagt, das wäre dieses äh, vier gewinnt. Nee, nicht viel gewinnt. Ähm, Tic Tac Toe. Tic Tac Toe. Tic Tac Toe. Ich fand es schon ein bisschen anspruchsvoll als Tic Tac Toe. Ich fand es ganz cool, besonders weil ich dann äh, das total Hausruch gewonnen habe.
0: Es, es ist halt einfach durch die Karten, die du legst und durchs Kartenzählen und durchs Kartenrechnen, welche Karte kann der haben und so weiter, ist, ja. hat das halt eine ganz andere. Ja. Ähm, also das ist halt, du spielst es das erste Mal normalerweise und dann fängst du an zu gucken ja, so und beim zweiten Mal schon ist es ganz anders. Also ja. beim ersten Mal spielst du noch sehr aus dem Bauch raus, beim zweiten Mal guckt man schon ganz genau, okay, ich spiele jetzt die Karte, weil der kann keine Eins mehr haben und der kann da nicht mehr hin und dann bereitet man seine ganzen Züge ja vor.
1: Genau. das war Also ich habe ja,
0: hab ja Hacktricks schon länger, weil ich habe die erste Edition, als sie noch ganz, ganz klein waren und mein Fitnessgame war nur so... Mit dabei an einem anderen Stand und ähm, da war das so der Geheimtipp damals mit äh, geh dir mal das kleine Spiel kaufen, geh dir Hacktrack kaufen. Und da haben wir irgendwie drei für zehn Euro gekriegt oder so. Wow. Obwohl eins irgendwie fünf Euro gekostet hat und mir äh, direkt drei gekauft, ich habe eins für die Schule gekauft, eins für mich und äh, eins liegt immer noch zu Hause zum Verschenken. Yeah, yeah, yeah. Du kannst ähm, mal verlosen. Die, eine ganz alte Hacktrick-Ausgabe.
1: Ja, legendär. Sammler, die sieht ja noch so.
0: ganz anders. Die sieht ja noch ganz anders aus als jetzt die. Also die, die, die hat hatten, keiner mehr
1: und, und die hat auch bestimmt viel Geld gekostet damals. Mist, du hast jetzt nur gesagt. <lacht> ja.
0: Die ist inzwischen bestimmt viel mehr wert. Bestimmt. Die, die sieht halt äh, anders aus. Das ist ein Display. Also das hat viel mehr mit Hacken zu tun.
1: Cool. Das ist nicht
0: eine Karte oder so, sondern das ist ein Display.
1: Wow. Da denken wir uns irgendwann mal was aus zum Jubiläum. 100 zur Folge. Ja. <lacht> Guck mal, wir haben ein ganz teures Spiel. <lacht> Sag Sagrada habe ich dann noch gespielt. Ja, das ist cool, oder? Mit diesen Kuppeln, das fand ich schön. Ja, das ist äh, sieht schön aus. Und es ist damit äh, diesen Götterkarten haben wir es dann schnell gespielt. Das ist auch noch ja. ganz witzig. und. Äh, da ja, ich habe das
0: in der, Kickstar der Kickstarter-Version auf Englisch gespielt. Ah. Mehrmals. Und das ist, schon, also das ist schon cool. Und wenn du das richtig gut spielst, ist es auch super anspruchsvoll.
1: Ja, man kann das. Doch, doch, hat, hat Spaß gemacht. Habe ich auch hm. oft gewonnen. Muss ich ja sagen, weil ich bei diesem komischen Cinque so, so dermaßen abgelost habe. Da musste muss ich mein meine Ego wieder ein bisschen aufbauen. Nein. Okay.
0: <lacht> ja, ich habe äh, ganz viel, ganz schön clever und doppelt so clever gespielt. Ist im Moment so unser Absacker, der kommt. Äh. Oder so dieses: Oh, ich habe keine Lust, viel zu spielen. Ähm, spielen wir das. Ähm. Bei ganz schön clever ist halt so, dass ich im Moment verschiedene Strategien ausprobiere ähm, und gucke. Ich muss aber immer noch dazu sagen, zu allen anderen, die die ganze Zeit ihre Punkte posten und so, ich spiele das nicht online, sondern ich spiele das wirklich nur normal. Mhm. Ähm, bei doppelt so clever. Das ist am Dienstag angekommen und äh, ich habe dann äh, unsere ersten Spielergebnisse gepostet. Und es war sehr lustig, weil ich dann direkt auf den ersten Regelfehler aufmerksam gemacht worden bin. Also ich kann euch nur raten, immer Spielebilder posten. Da wird man auf Fehler aufmerksam gemacht. Und zwar ähm, hat äh, mein Mann die Regeln vorbereitet. Ähm, und ich habe nicht gegengelesen. Und ich habe aber auch nicht genau geguckt. Und die blaue Reihe, die man ähm, also müssen wir Roll and Ride, müssen wir ganz schön clever erklären?
1: Nein. Nein. Wichtig, liebe Kinder, ist, das Krokodil frisst immer das Größere, die größere Zahl von den beiden.
0: Ja, ich habe einfach nicht genau geguckt. Also man muss die blaue Reihe von der großen Zahl runterbauen. Also es geht von oben nach unten und wir haben halt von unten nach oben
1: aufgebaut. Da ist so ein, ein größer Gleichzeichen. Genau. Und, und äh, ich habe
0: auf, hab auf das Zeichen gar nicht geachtet, sondern ich habe einfach nur gehört, wie mein Mann mir das erklärt hat. Auf der Autofahrt ins Ruhrgebiet, ich bin nämlich gerade zu Besuch äh, bei meinem Vater mal wieder, ähm, habe ich die Spielträumers gehört. Schöne Grüße. Ich darf ja auch mal grüßen. Ähm, Grüße. Und mir sind tatsächlich noch zwei Regelfehler aufgefallen. Ähm, die wir aber, ne, also wir haben die blaue Reihe falsch gespielt, da haben wir es uns ein bisschen einfacher gemacht. Mit den anderen beiden Sachen haben wir es uns aber viel, viel schwieriger gemacht. Und zwar ist das so, dass bei der gelben Reihe muss man jetzt zuerst umkreisen und dann ein ähm, X durchmachen, also mhm. zum zweiten Mal.
1: Man kriegt zuerst und den Bonus und dann beim zweiten Mal die Punkte.
0: Genau, und wir haben das halt so gemacht, dass man auch nur den Bonus erst kriegt, wenn man also dass man die Bonnie kriegt, wenn man die auch äh, abgestrichen hat, richtig.
2: Ja.
0: Und das macht es natürlich, äh, das macht diese gelbe Reihe zu spielen komplett anders. <lacht> und in der rosa Reihe darfst du jeden Wert eintragen und du kriegst hier auch hier wieder nur äh, die Bonnie, wenn der Wert stimmt. Also da hm. sind dann auch größer Gleichzeichen.
2: Hm. Ähm,
0: aber du darfst da jede Zahl eintragen. Das macht es auch ganz anders. Also dementsprechend... Äh, Podcast hören bringt was, <lacht> ne, kann ich auch nur immer wieder sagen. Äh, das ist total cool, weil ich glaube, ich hätte mir jetzt gar nicht die Regel selber nochmal angeguckt, weil ich einfach gedacht habe, okay, ähm, der hat die gelesen, hat die erklärt, alles in Ordnung. Ähm, und so Kleinigkeiten macht man dann halt trotzdem falsch. Also manchmal muss man sich die Regeln doch nochmal
1: angucken. Und weißt du was? Nein. Mit der App von Doppelt so Clever habe ich alles mir richtig das nicht gespielt passiert. auf Anhieb ja. habe ich alles richtig gespielt ich habe es zwar nicht sehr oft jetzt gespielt doppelt so clever weil ich will erstmal das ganz schön clever durchspielen ähm, ja wann hat man das durchgespielt ne
0: ja ich habe dazu gesagt wenn du im Durchschnitt auf 300 Punkten bist
1: im Durchschnitt du hast ja wohl im Durchschnitt Naja,
0: Na, sagen wir mal so wenn du im, im Durchschnitt wenigstens keine Partien mehr unter 250 machst
1: im Durchschnitt ja. Okay.
0: Du hast gefragt, wann es durchgespielt ist,
1: wenn du, da du wenn die Statistik du, du nicht siehst oder nicht gesehen hast, dann sind, äh, ich meine, mein Durchschnittswert, ich habe jetzt 83 gespielte Spiele, du Statistikfreundin, äh, meine Durchschnittspunktzahl ist 185 und mein bestes Spiel ist 297, kurz vor 300. Ja. Aber ich arbeite. Also der Tristan an.
0: hat auch ganz, ganz klar geschrieben, der ist immer bei 300. Immer. Also ich glaube einfach, dass wenn du das durchgespielt hast, in Anführungszeichen, dann hast du halt so die Taktik, dass du mit jedem beschissenen Würfelwurf trotzdem genau das hinbekommst, was du brauchst. Also dass du dich so dementsprechend darauf einstellen kannst, dass es natürlich immer mal Ausreißer gibt, aber im Schnitt, jetzt sagen wir mal nicht 300, aber ich denke, wenn du im Schnitt auf 250 bist, also ich habe kein Spiel irgendwie drunter groß.
1: Mhm. Ist aber die Frage, wie das mit einem Mitspieler ist, ob wie, wie sich die Punktzahl auch anders verteilt, weil die Würfe werden ja dann doch bei dem Zusatzwurf im Solo-Modus ein bisschen anders gelegt, als ähm, ja. wenn der Mitspieler die entsprechend wegnimmt. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich stehe dahinter, dass das ein Kennerspiel ist.
0: Echt ich nicht.
1: Ja, doch.
0: Immer noch nicht.
1: Doch, doch, doch. Weil. Dafür, dass es halt ein Absacker Spiel ist, spielt man das doch ganz schön oft und ähm, auf eine gewisse strategische Weise, dass du, also, dass du, du immer mehr. Du würdest dieses
0: Spiel auch nicht so häufig spielen und die ganzen Leute, wenn die App nicht so gut wäre. Also ihr spielt es ja, also die meisten, ja. die das spielen, spielen das Solo mit der App und ich glaube einfach, dass das eine total gute Nische ist. Ja okay. Ähm, und ich glaube schon, dass man da einen großen Unterschied hat zu, wer spielt das denn live die ganze Zeit als Absacker mit, mit mehreren Leuten. Und ich glaube, das ist gar nicht äh, so viel. Also bei uns ist es wirklich die ganze Zeit auf dem Tisch.
1: Mhm.
0: Und das finde ich schon nochmal eine andere Sache, als das mit der App zu üben.
1: Aber ihr seid jetzt, du bist ja Kennerspielerin mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, Und aber das
0: ist, das, ist ja, ist, das ist ja trotzdem für mich der Absacker. Das ist für mich nicht das, wo ich jetzt denke, äh, oh mein Gott, hier werde ich total gefordert.
1: Aber warum liegt denn ganz schön clever bei dir als Absacker momentan auf dem Tisch, beziehungsweise doppelt so clever? Warum nicht ein anderes Spiel? Warum ist es auch das Spiel, was du dann nicht mit zu Leuten nimmst, sondern dann nimmst du ein Würfelland mit? Die wenig Nee, ich habe beide sind.
0: dabei, aber die wollen immer nur Würfelland spielen.
1: Warum? Weil das hier ja ein Spiel ist.
0: Nee, das ist kein Kennerspiel. Es hat eine etwas höhere Hürde als ein Würfelland. Aber was es sonst ein bisschen.
1: Nein, das hat aber auch Nein, diesen, das macht es
0: nicht zum Kennerspiel. Aber es hat Ganz diesen, ehrlich nicht.
1: Es hat diesen Optimierungswunsch. Äh, du möchtest besser drin werden und du kannst hier auch besser drin werden. Offensichtlich. Weil ich arbeite mich ja anscheinend auch an die 300 jetzt langsam ran. Und das ist halt das. Aber das
0: macht ein Spiel nicht zu einem Kennerspiel.
1: Nein, aber das hebt dann ein es ein, ein, von anderen Würfelspielen ab.
0: Ja, das vielleicht, aber sonst auch nicht. Also aber es, es hat ein halt einfach auch einen guten Solo-Modus. Also vielleicht ja. liegt es einfach daran, dass es diesen guten Solo-Modus hat und einfach diese guten Apps, die ja viele Leute auch noch äh, sich runtergeladen haben, als sie gar nichts gekostet haben. Und ich meine, ja, die kostet ja. 2,99. Die
1: hat mal nichts gekostet?
0: Ja, die hat mal nicht, nichts gekostet. Okay. Ganz am Anfang. Ähm, aber die kostet 3 Euro. Das ist, äh, ist halt auch wenig Geld. Und... Ähm, ich kann es ständig überall spielen, weil ich mein Handy ja immer überall dabei habe.
1: Also dementsprechend glaube ich... Ob man die drei Euro nochmal machen muss, weil man tausend Spiele hat, weil dann der Block leer ist.
0: Keine Ahnung, ich habe jetzt schon einen Zusatzblock gekriegt. Aber den brauche ich noch gar nicht, aber ich habe schon den Zusatzblock bekommen.
1: Yay. Um, ja. Aber ich denke, ja, vielleicht ist es das Kennerspiel-Würfelspiel. Unter den Würfelspielen das Kennerspiel
0: die, die mehr darüber hören wollen, sollen sich einfach die Spielträumers anhören. Ähm, die haben äh, wenigstens äh, doppelt so clever jetzt noch mal erklärt. Ich weiß gar nicht, ob sie ganz schön clever auch erklärt hatten. Und das hat mir halt auch noch mal deutlich gemacht, dass man schon die Spiele, über die man spricht, vielleicht doch ein bisschen erklärt. Das haben wir jetzt bei denen jetzt nicht gemacht. Aber ähm, für, für mich kam es dann darauf hinaus, dass ich äh, Regelfehler entdeckt habe, die ich gespielt habe. Finde ich cool. Also finde ich total gut, weil ich wäre nie im Leben drauf gekommen. Weil ich mir die Regeln sehr wahrscheinlich nie mehr angeguckt hätte.
1: Musst du die Regeln selber vorbereiten? Geht ja nicht anders. Muss ich
0: die Regeln selber vorbereiten, wie immer.
1: <lacht> wie immer.
0: Nie kann man sowas abgeben, das ist das unglaublich. Ja. Soll ich weitermachen, dann willst du weitermachen. Ich habe noch einen Punkt.
1: Ich habe noch ganz viele. <lacht> ja, dann mach du mal. Ja, klar. Ähm, ja, dann habe ich ähm, Exit-Spiele gespielt. Und zwar habe ich einmal gespielt. Ähm, Escape the Room und diesen Tempelfall, Fall, Fall, diesen, 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 Tempel. Den vierten, ja. Ja, aus dem Basisspiel von dem Norris, ähm, Ja, fand ich jetzt nicht so pralle.
0: Den Aztekentempel.
1: Den Aztekentempel und der war das ist weiß Für ich mich nicht.
0: der Schwächste überhaupt.
1: Ja. Das Rätsel am Schluss war leicht, aber davor das ähm, war schon komisch. Mit diesen ja, aber naja.
0: So ist das bei allen anders. Wir haben das Schlussrätsel nicht hinbekommen,
1: das Schlussrätsel fand weil ich, super ich einfach, einfach nicht
0: ordentlich gelesen habe und ich nicht gedacht, an, ne, nein, ich sag jetzt nicht. Ja.
1: ja, manchmal hat man halt einen Regentag in meinem Rätsel. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir noch, äh, habe ich noch mit meiner Frau das ähm, Escape Adventures von Schamanen und Geisterstätten gespielt. Das ist für äh, ja, für Kinder geeignet. Es ist ein Einmalspielbuch, was eher so eine, so eine Abenteuergeschichte erzählt. Es soll das Beste von der Reihe sein, habe ich mir sagen lassen. Es ähm, ist auf jeden Fall familiengeeignet. Aber dazu auch ein anderes Mal mehr. Äh, hat uns ganz gut gefallen, weil es halt mehr Geschichte ging, weniger Rätsel. Und dann haben wir noch das äh, den Exit-Fall gespielt von Cosmos. Der Tote im Orient Express heißt das, glaube ich. Ja.
0: Das ist ja einer meiner Lieblingsfälle, muss ich sagen.
1: Ja, fand ich okay. Fand ich aber auch jetzt nicht äh, so viel besser als alle anderen.
0: Ja. Aber ihr habt doch auch meinen mein Lieblings-Norris oh, gespielt. Ja.
1: No? Oh ja, ganz vergessen. Deinen Lieblings-Norris-Fall haben wir auch gespielt. Der hat ein nettes, kleines Gimmick äh, am Rande, was als es rauskam bestimmt noch viel, viel, viel viel cooler war.
0: Als das rauskam war das unglaublich, das ja, Gimmick.
1: Das ist jetzt auch immer noch teilweise richtig, richtig gut. Das ist äh, ein tolles äh, Out-of-the-Box-Thinking-Rätsel hat dieser ja. eine Fall, der äh, Bombenleger-Fall aus dem escape Ja.
0: ja. Jetzt bist du durch und jetzt kriege ich mein, mein Escape endlich zurück, um dann, damit ich endlich die ganzen anderen Fälle spielen kann, ah jetzt kann ich endlich meine richtige Kritik äußern. Ich bin nämlich echt enttäuscht und sauer, muss ich sagen. Ähm, es gibt für den, ähm, für den Norris Escape ein, eine App. Und diese App, ähm, ich werde das in der Escape-Folge nochmal sagen, aber ich will das einfach mal loswerden. Und mit dieser App kann man bei den 3D-Abenteuern auch äh, den Decoder komplett ersetzen. Ne? Also da kann man ähm, die, Würfe, äh, die Würfel, die mhm. sch die Schlüssel, einsetzen, aussuchen und äh, kann sozusagen ohne den Decoder ähm, die Fälle lösen. Und ich bin davon ausgegangen, weil alle anderen Fälle auch da drin sind, dass ich jetzt ohne Decoder, weil den hast du ja gerade, ähm, äh, meine, ähm, meine Erweiterung spielen kann und war richtig enttäuscht, dass ich eigentlich da nur eine Musik drauf habe. Also ich habe nur eine Hintergrundmusik. Für, für jeden Fall und die haben die App nicht so gemacht, man hätte das ja machen können zum Beispiel, damit man sich die, die Sachen ausdrucken kann, muss man halt irgendwelche Fragen immer ähm, lösen, die man halt nur machen kann, wenn man den Fall schon gespielt hat. Na, dann kannst du halt nachgucken in deinem Material und kannst dann diese Frage beantworten, dann kannst du dir das Zeugs ausdrucken, was du dafür brauchst.
1: Da freust du dich doch bestimmt, dass ähm, jetzt Noris auf der Nürnberger Spielwarenmesse angekündigt hat, dass die, glaube ich, ein Jumanji äh, Escape-the-Room machen. Und da ist auch nochmal ein Decoder drin.
0: Ja, aber ich brauche ja keinen zweiten Decoder. Ich habe einen Decoder. <lacht>
1: ja, das ist die Reaktion, die ich auch gehört habe. Du brauchst keinen zweiten, wenn du schon einen hast. Du kriegst aber einen, wenn du das Spiel kaufst. Ich
0: Na toll. Bisher
1: gibt es, glaube ich, keine... Ähm, ich weiß nicht, ob es die auch ohne Decoder gibt. Wird sich zeigen. Angekündigt war es nicht, sondern nur mit Decoder.
0: Ich war auf jeden Fall hier total enttäuscht. Wir haben, glaube ich, eine Viertelstunde versucht, mit dieser App äh, irgendwie dieses Spiel starten zu können, weil wir die ganze Zeit dachten, das hat doch bei den anderen auch geklappt, mhm. äh, bei den 3D. Und da war ich echt enttäuscht. Also wo ich so dachte, da habe ich mich so ein bisschen Entschuldigung verarscht gefühlt von Norris. Ich finde, das hätte man, weil die ganze äh, ähm, Leistung des Programmierens ist ja gemacht worden für die anderen Fälle. Also wo ich dann so denke das hätte man ja schon auch machen können, weil so häufig wird das nicht gemacht, weil ich brauche ja trotzdem immer noch das Material. Also ich kann ja sowas nicht ohne Material spielen und ich glaube nicht, dass jemand jetzt nur die 13,50 Euro Erweiterung spielen möchte und sich nicht einmal für 40 Euro dann das Hauptspiel kauft, wenn es ihm so wichtig ist. Also das finde ich so ein bisschen, fand ich traurig, finde ich, hätte man sich eine andere Möglichkeit überlegen können. Ne, und ob ich einen QR-Code einscannen oder einen ISBN oder irgendwas. Also das fand ich so ein bisschen hm. schade, weil ich hätte das gerne teilweise einfach auf die App komplett outgesourced und gar nicht mehr mit Decoder gearbeitet, weil ich das eigentlich total gut fand in den äh, 3D-Escapes. Da war ich sehr enttäuscht. Und jetzt freue ich mich darauf, dass ich meinen Decoder wieder kriege, um meine ganzen Norris-Erweiterungen zu spielen, hm. von denen ich eigentlich ausgegangen bin, dass ich sie spielen kann.
1: Ja, 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 ja. Kriegst du. Vielen Dank. Ist das letztlich.
0: Paket schon unterwegs?
1: Boah, ja, bestimmt.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ähm, ja, Norris.
0: Ja, aber wie, wie gesagt, aus, ausführlich werden wir noch darüber reden und für mich ist immer noch Norris äh, das beste System, auch wenn ich jetzt gerade so viel Kritik geübt habe. Ähm, ich spiele immer noch die Norris Escapes am liebsten.
1: Ja, das ist gut. Ähm, apropos also, kennst du das, wenn man ein Spiel spielt und das falsch spielt, das aber nicht merkt und dann postet man ein Bild auf Twitter, also jetzt nicht ich, sondern jemand anderes postet ein Bild auf Twitter und dann kommen sofort zwei andere und sagen, hm, das habt ihr aber so falsch gespielt, das funktioniert aber so nicht. Kennst du das?
0: Es ist mir doch gerade passiert, da habe ich gerade drüber geredet. Echt?
1: Ja, sowas, ich habe dir nicht zugehört. Jedenfalls hat der Robert mit mir Keyforge gespielt und da haben wir ein Keyword falsch gespielt. Ähm, und dann ist diese aussichtslose Niederlage, die ich hatte, vielleicht doch äh, verhinderbarer gewesen. Mit ziemlicher Sicherheit okay. hätte ich da noch was machen können, wogegen ich nichts machen konnte. Also das ist jetzt eine kleine Regelsache. Aber ja, ich habe Keyforge mit Robert gespielt. War an sich lustig. Aber seine Combo von seinem Deck, die offensichtlich nicht ganz so stark ist, aber immer noch ziemlich gut hat mich dann zweimal äh, Kopf und Kragen gekostet in diesem Spiel. Keyforge. Okay. Kann und ihr seid
0: dann verbessert worden vom Dirk sehr wahrscheinlich, oder?
1: Vom Ablagestapel und vom dem Bayer, von dem ja. der Bayer, dem Fabian. Ja, auf Twitter. Äh, und jetzt wollen wir den Robert mit auf ein Turnier schleppen. Sehr gut. <lacht> da Ist da er bin von ich der Straße? <lacht> da ist er von der Straße oder sehr gut? <lacht> Ja, Keyforge. Kommt immer noch nicht an Magic ran, aber naja.
0: Ja, braucht man auch bestimmt.
1: Och ja. Ist ganz nett. Die Namen sind das Beste. Dann habe ich Museums Rush, Museums Rush gespielt mit dem Robert. Das war nett. Und. Und nochmal Machikoro und all solche kleinen Sachen. Nochmal. Ähm,
0: ja, ihr habt euch jetzt auch mal äh, unter der Woche ge getroffen ja, zum Spielen, oder? Wir,
1: wir spielen jetzt mehrere oder glaube Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Weil die Freitagsrunde das kommt jetzt aus anderen Gründen nicht immer zustande. Weil, naja, Leben und so. <lacht> <lacht> da wollen irgendwelche ja. Nachbarn dann sich plötzlich treffen und so. Ganz, ganz furchtbar. Ähm, <lacht> auf jeden Fall... Äh, ja, habe ich nochmal Quicks gespielt. Das ist dieses äh, andere Würfelspiel, was äh, die Leute auch an dem Wurf partizipieren lässt, aber dann doch nicht äh, ganz so clever ist wie andere Spiele. Wow, das waren Wortspiele.
0: Wow, das war unglaublich.
1: Und ich habe das hab... Entschuldigung, ich habe das hervorragende Mord im Mondschein gespielt, was in Wirklichkeit ein Uh, Mastermind ist in anders, in kinderfreundlicher mit Mörder. Quasi ein Mastermind mit Cluedo-Thema. Wer wen ermordet hat. Und lustigerweise gibt es einen... Ja, ich
0: ein, habe die Bilder auf Twitter gesehen. Ja,
1: lustigerweise gibt einen Robert-Charakter, der ihm wie aus dem hm? Gesicht geschnitten aussieht. Ja, Muss ich nochmal gucken. Sieht 1A wieder Robert aus. Okay. Gut, die Augenklappe, die Glatze und der Schnäuze, aber hey, an, alles andere sieht genau wie er aus. Das Feinripp unterhemmt. Okay. Ja, uh, sehr viel Spaß kann man damit haben ist halt quasi ein, ein Mastermind mit Cluedo-Thema. Quasi Tatort, Tatwaffe, Tatmotiv und Täter.
0: Ich weiß noch, dass ich irgendwann in unserer gemeinsamen Twitter, äh nicht Twitter, sondern WhatsApp-Gruppe mit Robert irgendwie ein Wort raten musste nach dem Mastermind-Verfahren. Es hat auch länger gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. War auch nicht so spannend in der WhatsApp-Gruppe, aber war ja. Robert-Mark-Meister, Mastermind, glaube ich. Ja. Spannend. War lustig. Ich habe mit den Fünfern, also wir gehen mal noch in, ich habe ja in der Schule auch noch gespielt. Ich habe jetzt mit den Fünfern Tobago angefangen. Das ist ein ähm, Familienspiel, also ein Abenteuerspiel von 2009 ähm, mit Deduktion so ein bisschen. Und zwar ähm, ist es immer so eins der ersten Spiele, bevor ich äh, ein richtiges Euro auf den Tisch packe. <lacht> und das ist, ähm, das ist vom Material her ganz toll, weil du hast Palmen, also richtige Palmen, also nicht richtige Palmen, sondern Palmenminiaturen und du hast äh, ähm, Steinfiguren und du hast Hütten und du hast Autos und so. Das ist äh, vom Material her sehr schön. und Es ist halt so, dass du halt Teilnehmer von einer Expedition bist die ähm, Schätze heben möchten. Und Autos. Und mit Autos, ja. Ach, mit und Autos? Und Autos, die heben Autos? Nee, nein. Die fahren zu den Schätzen und heben dann da den Schatz.
1: Und ein Gefäß. Und es ist. Hey. Ah,
0: nein. Und ähm, die. Ähm, das, das ist halt in, insofern total cool gemacht, weil man nicht vorher weiß, wo die Schätze liegen, sondern. Die Schätze werden, ähm, die entwickeln sich, wo die liegen im Spiel. Also jeder hat so hat Hinweiskarten auf der Hand und in deinem Zug spielst du halt entweder eine Hinweiskarte, du hast vier Schätze, ähm, die du eingrenzen kannst und ähm, du spielst eine Hinweiskarte oder du fährst mit deinem Auto. Und wenn du eine Hinweiskarte legst, grenzt die halt immer den Schatz ein, wie der Schatz liegt zwei neben einer Palme. Jetzt sind drei Palmen da drin, es gibt ganz viele Hexfelder, also das sind noch ziemlich viele Felder, wo es liegen kann. Und dann wird es halt weiter eingegrenzt mit, das liegt im Waldgebiet. Und dann hast du vielleicht schon nur noch sechs oder sieben mögliche Plätze, wo der Schatz sein kann. Und Dann hat man so kleine Klötzchen dabei, die man dann da hinlegen kann, sodass es auch visuell ein bisschen deutlich wird, wo es denn jetzt die Chance gibt, den Schatz zu haben und dann kannst du noch eine Karte legen, wie im größten Waldgebiet oder eins neben einer Hütte oder nicht irgendwo drin oder so und dadurch wird der Schatz irgendwann so deutlich definiert, dass du ihn heben kannst, also dass nur noch einer ein Feld,
2: ähm, übrig, bleibt,
0: ein, ja. ein Feld übrig ist und das finde ich so am Anfang für die, um so ein bisschen weiter zu denken, immer unheimlich gut und es hat ihnen gut gefallen, das haben wir jetzt zweimal gespielt ähm da geht's weiter. Also da bin ich gespannt. Äh, so langsam kommen die dann jetzt für mich in die Euro-Ecke, wo man mal ein bisschen äh, ja anders spielen kann. Elfenland haben Sie jetzt? Ist ja? das denn
1: Kooperativ?
0: Du Nein, das, nee, ist kompetitiv. Hm.
1: Sonst wäre es ja ein toller Kandidat für ein kooperatives Kinderspiel.
0: Ja, ist es aber nicht. Wir haben äh, kooperativ Exit gespielt. Also die, ich habe mit den Großen das Xing äh, Fun äh, Exit gespielt. Das ähm, Dr. gravelys Refugium. Und sie fand, ich habe sie dann gefragt, also ich habe das äh, vorher mit den ähm, Siebenern und Achtern gespielt und habe die dann gefragt, ob das was für die Fünfer ist. Dann haben die gesagt, nee, ist nicht. Jetzt habe ich, hab ich das mit den Sechsern gespielt, habe gefragt, ist das was für die Fünfer? Dann haben die Sechser gesagt, fand ich total lustig, nee, nee, das ist viel zu brutal für die Fünfer, von den Bildern her und so, das können die sich doch noch nicht angucken. Hm. Wo ich sagen? ja, er seit ein Jahr älter. Bestimmt. Ja, und ansonsten wird gerade total viel Würfelland und nochmal gespielt. Bei dir? Das ist im Moment so. Oder Nicht nein? bei mir, sondern ja. in der AG und äh, in der Schule überhaupt. Also das ist so. Würfelland finde ich total super.
1: Ja, ist ja ein tolles asymmetrisches Spiel.
0: Ja, ein asymmetrisches Spiel unter äh, acht Stunden.
1: Unter acht Stunden, ja. So wie Magic.
0: <lacht> da spiele ich ja lieber Würfelland. Ja. Ich glaube, ich bin in der Hinsicht mehr der Würfeltyp als der Kartentyp.
1: Du bist generell der Würfeltyp, eher. Ja.
0: ja, aber Gloomhaven mag ich ja trotzdem. Aber ja. ich äh, zeige mit Würfeln die Lebenspunkte der Bösen an. Also ja. ich habe trotzdem Würfel im Gloomhaven.
1: Wenn es jemals ein Fuchs-und-Bär-Brettspiel geben wird, dann würde der Fuchsspieler würfeln und der Bärspieler Kartenspiel.
0: Okay, es, gibt, es wird ein, ein asymmetrisches Zweierspiel.
1: Kooperativ natürlich.
0: Ein asymmetrisches, kooperatives Zweierspiel. Korrekt. Okay.
1: Es ist schon in meinem Kopf drin.
0: Ich bin gespannt, was Freut da kommt. Freut
1: auf, auf 2030, wenn das rauskommt.
0: Jetzt haben wir aber schon ganz schön lange so aus unserem Leben erzählt. Sollen wir mal langsam. Wir dahin leben ja kommen, auch schon verdammt lange.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, weißt was mir gerade auffällt? Ich glaube, wir haben, haben wir am Anfang des Podcasts überhaupt gesagt, über was wir
1: heute podcasten? Nein, du hast direkt losgelegt.
0: <lacht> ich habe direkt losgelegt, ne? Ähm, wir haben uns nämlich als Thema ausgesucht, dass wir mal über kooperative Kinderspiele reden wollen, weshalb der Bär auch gerade schon versucht hat, dahin äh, überzuleiten. Kläglich gescheitert. Ja, Ach, weil ich wollte mein Zeugs schon noch zu Ende machen. Ich, ja. ich nehme ja nicht einfach jede Überleitung von dir auf und nutze. So viel die.
1: zum Kuschelkoop des Podcasts hier.
0: <lacht> wir haben nie Kuschel. Ich habe äh, kein Kuschelkoop. Uh -uh. spiele ich ja. nicht.
1: Ich weiß. Ich auch nicht.
0: Um, und deswegen haben wir uns zwei kooperative Kinderspiele ausgesucht, die wir euch vorstellen wollen und wo wir dann noch so ein bisschen drüber reden, warum Koop, um, was für uns die Kinder kooperativen Kinderspiele ausmachen. Jetzt ist es ja für mich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, nicht so ganz mein Thema, um, weil mir einfach die Kinder in dem Alter fehlen. Also... Um, die habe ich einfach nicht. Also meine jüngsten Kinder, mit denen ich spiele, sind zehn. Das sind Oder keine Kinder mehr dann? Doch, das sind auch Kinder, aber ähm, da müssen wir jetzt halt drüber reden. Ich meine, dementsprechend sind auch die 14-Jährigen noch Kinder. Korrekt. Aber ähm,
1: die quälst du ja mit Elfenland.
0: Nein, das spielen die Zehnjährigen.
1: Oh, ja. <lacht> Elfenland. Du bist so Elfenland. gemein.
0: Elfenland. Sie fanden übrigens Elfenland zu anstrengend. Also ein paar haben gesagt, oh, Tobago wäre viel besser. Elfenland wäre so anstrengend vom Vorrechnen her gewesen.
1: Ich sage doch, du quälst die Kinder. Dass, wenn die dir sagen, dass es anstrengend, dann wollen die dich nur nicht verärgern und meinen eigentlich, dass ist Kacke.
0: <lacht> <lacht> nee.
1: Doch. Die trauen sich nur nicht, dir das ins Gesicht zu sagen.
0: Ja, nee, einige haben das ja auch total gerne gespielt. Aber so Kinder ein, zwei haben jetzt gesagt...
1: Wenn ihr das hört, dann zitiert mich und sagt, das Spiel ist kacke. Und sagt, das hat nur ich gesagt.
0: Meine Schüler hören diesen Podcast nicht. Die wissen gar nicht, dass ich den mache.
1: Okay. Liebe ältere ich mein, Schüler, erzählen. Liebe ältere Schüler <lacht> die diesen Podcast hören, schöne Grüße an euch. Und erzählt den jungen, jungen Schülern mal, <lacht> dass Elfen dann kacke ist. Und dass die diesen Podcast hier hören sollten. Ja, ich fühle mit euch, mit jedem mhm. armen Elfenlandspieler.
0: Gut, back to topic. <lacht> um, wir wollten kooperative Kinderspiele vorstellen.
1: Ja, da haben wir uns zwei ausgesucht, nämlich das Talisman legendäre Abenteuer und
0: Five Minute Dungeon.
1: Five Minute Dungeon. Und wir wollen anfangen mit dem Talisman legendäre Abenteuer. Das ist ein Spiel für eins bis sechs Helden ab acht Jahren von Lukas Zach und Michael Palm. Und lustigerweise benutzen die die IP, also die, die Hintergrundwelt von Talisman, was ein relativ renommiertes Spiel ist. Relativ alt. Den 80ern. Ja 80ern. Ja, relativ alt. Also es gab es bei Schmidtspiele auf Deutsch zum ersten Mal. Talisman gegen, gemeinsam gegen Tod und Teufel. Wobei das ist äh, tatsächlich semi koop, <lacht> Denn ähm, man hat quasi ein gleiches Ziel und muss eventuell auch ja, sich verbünden. Nicht wirklich, aber man räumt die gleichen Hindernisse aus dem Weg und kann die sich gegenseitig auch so ein bisschen im Weg stellen. Man kann sich aber auch angreifen. Eigentlich ist es nicht Koop. <lacht> Deswegen, Eigentlich also Talisman ist sehen, überhaupt das nicht. Nein, du hast recht.
0: Ist nicht Koop.
1: <lacht> ist nicht Ich habe
0: gerade gedacht, ob wir ein unterschiedliches talisman gespielt haben. Nee, nee, das
1: ist. Nicht man versucht in die Mitte zu kommen, um dann die Krone aufzusetzen und alle anderen zu töten.
0: Ja, und das dauert manchmal ewig, oh, weil ja. man nämlich genau würfeln muss.
1: Ja, und es ist, dauert generell recht lange, das Spiel. Ich glaube, das hat man als Kind auch nie zu Ende gespielt. Sondern also, das immer ist abgebrochen. halt.
0: Das ist einfach. Also, Talisman ist heutzutage einfach überholt. Wobei? So ein bisschen.
1: Ja, ja, ja. Es gab so die dritte Edition, die hat so super viele Erweiterungen gehabt, wo dann am Ende noch die Welt untergegangen ist. Man hat viele Bretter äh, rein. Es gibt eine Zielgruppe, die das immer noch gerne spielt und die das als Bier und Brezelspiel halt sechs Stunden lang mit den Kumpels äh, spielen. Und wenn ihr das dann auch nicht zu Ende gespielt habt, ist egal, dann gehen die halt wieder auseinander. Also die Zielgruppe, die gab es schon immer, die von Talisman und es ist halt Würfeln und Bewegen und ja, also die normale Talisman-Zielgruppe gab es schon. Und in Anlehnung daran gibt es halt jetzt dieses Talisman-legendäre Abenteuer. Wahrscheinlich auch für die Zielgruppe von den Leuten, die früher Talisman gespielt haben und jetzt gerne dieses Erlebnis mit den Kindern teilen wollen, denn es ist ein Familienspiel. Und es könnten die Kinder theoretisch auch alleine spielen. Ab einem gewissen Alter. Aber die Sache ist, worum geht's eigentlich? <lacht> ähm, also das ursprüngliche Talisman, da gibt es eine Krone der Herrschaft und um diese Krone der Herrschaft aufsetzen zu können, muss man zu dahin gelangen und das kann man nur, wenn man einen von fünf Talismanen, also Anhänger, ähm, bekommt und dann damit durch das Tor oder durch eine Ebene oder so, keine Ahnung, genau, wie das war, äh, geht. Und hier in diesem Spiel gibt es fünf Szenarien, wo man jeweils ein Talisman finden kann, die man aber sicherstellen soll, damit niemand die Krone der Herrschaft klaut. Das ist die Aha. Hintergrundgeschichte. Und ja, was finden wir in der Box, wenn wir die aufmachen? Erstmal, ich bin super begeistert von der Ausstattung, denn es gibt das Spiel Arkham Horror, Kartenspiel. Und da ja. gibt es, äh, gibt, muss man so kleine Scheiben aus, Beutel, aus einem Beutel ziehen, um zu gucken, ob man Erfolg hat. Quasi ersetzt das den Würfel. Jetzt hat dieses Spiel alles, was man braucht, außer so einen blöden Beutel. Die haben keinen Beutel da reingepackt in Arkham Horror, das Kartenspiel. Stimmt, ja. Es ist so, ich will nicht sagen selten dämlich, aber es ist selten dämlich, da keinen Beutel reinzupacken, aus Gründen, warum auch immer. Und im Talisman sind für jeden der sechs Helden ein eigener Beutel dabei, wo man dann die die Chips auch lagern, lagern kann, denn es ist auch ein Chip aus dem Beutel-Zielspiel. Nicht nur das, die haben so einen kleinen... Ein
0: Chip aus dem Beutel, ein Backbuilding?
1: Ja, das definieren wir noch. <lacht> 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 ähm, und es hat so einen kleinen, ja wie so ein Dog-Tag aus Pappe, dass man an diesen Beutel binden kann, mit den Werten des Helden, sodass man den Helden wirklich dann auch von außen sehen kann mit diesem Beutel. Es ist großartig. Und sechs Helden gibt es wie gesagt in, und hier muss man nochmal sagen, in männlicher und weiblicher Ausstattung. Es ist der gleiche Held. Es gibt eine Männerfigur und eine Frauenfigur. Und auf den Chips sind dann abwechselnd das Männergesicht und das Frauengesicht drauf. Es ist, Ich meine, es ist großartig. Es ist wirklich... du. Du kannst nicht sagen, okay, ja, ich spiele die Heilerin, weil es ist die Frau, sondern wenn du ein Mädchen bist, kannst du sagen, okay, ich möchte die Kämpferin spielen oder ich möchte den Kämpfer spielen. Und ich kann mich entscheiden bei jedem Charakter, ob ich die männliche oder weibliche Vision nehme. Ja, das gibt's bei Andor auch, aber es gibt's halt auch hier. Und gerade bei einem Familienspiel, was du mit Kindern spielen willst, wo du Kindern halt kein festgefahrenes Rollen nur der die Jungs sind die Krieger und die, die Magierinnen sind dann weiblich und weiß ich nicht, die Heilerinnen sind auf jeden Fall auch immer weiblich, wenn du den solche Stereotypen halt nicht beibringen willst, finde ich das schon wichtig, dass du wirklich alles sein kannst.
0: Ja, Gut. ich meine, das haben ja die Autoren ja. auch dementsprechend gemacht. Also, ist das, das so? ist ja auch äh, gewollt so. Ja, also ähm, ja, natürlich ich kenne den Michael Palm ja schon ein bisschen länger und ich habe mit ihm telefoniert in Vorbereitung auf diese Sendung und da haben wir über so Sachen natürlich auch gesprochen und ähm, das ist schon sehr bewusst so gemacht.
1: Ja, gehe ich mal von aus, dass das bewusst ist, aber ich finde das wirklich gut, dass das so gemacht wurde. Und soll ich dir was sagen? Da ist nicht nur für Nein. jeden Helden ein Beutel drin, sondern auch noch ein siebter Beutel drin, der Schatzbeutel, wo man dann Belohnungsschätze rausziehen kann. Ist das nicht großartig, einfach mal sieben Beutel in so eine Schachtel zu packen, dass das geht?
0: Sind die Beutel mit unterschiedlicher Farbe und so, oder sind die alle gleich?
1: Die sind alle gleich, aber die haben ja einen Doc-Tech okay. dann, ne? eine Markierung, ja. wo du dann äh, reingreifst. Die sind alle, müssen ja auch mehr oder weniger undurchsichtig sein, deswegen am besten schwarz. Es gibt so ein Spiel, das naja, heißt... Naja, sie hätten
0: ja auch Rot und Gelb und Grün und Lila und so sein können.
1: Ja, hätten sie, aber wenn man zum Beispiel eine Promo, <lacht> ein Promo-Charakter... Ähm, auch noch ausbringt, dann könnte man den ja an irgendeinen Beutel binden und müsste, hätte dann halt nicht die passende Farbe dafür. So kann man zum Beispiel einen Promo-Charakter, vielleicht einen Druiden oder sowas. <lacht> ich weiß es nicht, ich habe ihn noch nicht in der Hand gehabt. Ähm
0: er wird kommen. <lacht> ich habe versucht, darauf äh, hinzuweisen, äh, dass doch bitte ins Hive äh, ein Druide geliefert werden soll für den Gelben Bären.
1: Ja, ich war auch schon zweimal im Hive drin. Und, äh, und im Brave natürlich auch. Aber ja, das sind diese spiele werden hier in Köln. Jetzt Schöne Grüße an das Hype und das Brave. <lacht> Sie hören uns eh nicht. Egal. Äh, ja. ja, ich habe es versucht zu bekommen. Schade, ich mag Druiden. Ich habe lange bei World of Warcraft Androiden gespielt. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> er wird kommen.
1: Der World of Warcraft-Podcast, nein. Definitiv nein. Nicht. Ähm, Ja, wir haben Beutel mit Helden drin, was schon mal großartig ist. Es ist ein...
0: Nee, Heldenbeutel mit Zeugs drin. Also da sind die Helden auch drin, oder was? In den die Beuteln. Helden
1: sind quasi das doc tag an der, an der Seite. Und so, okay. repräsentiert durch einen Standy, einen richtig schönen großen Standy. Auch für kleine Hände.
0: Aha, du darfst, Danny, sagen, ich werde mit Pappaufsteller
1: äh, Du darfst mich gerne verbessert. korrigieren. Du darfst mich gerne korrigieren.
0: Nein, Danny <lacht> ist äh, viel besser als Pappaufsteller.
1: Warum sagst du dann Pappaufsteller? Unglaublich.
0: Weil du mich sonst verbesserst. <lacht>
1: Und wir ich darf ein nie
0: einfach Stanley sagen.
1: Wir haben ein, so. ein DocTech mit den Werten. Da sind aber eigentlich auch nur der die eine Spezialfähigkeit, die die, die Helden quasi zu unterscheidet und ähm, die Verteilung von den Startplättchen in, in dem Beutel drin. Denn generell werden alles, was man als Begegnung hat und wo man kämpfen muss, durch Herausziehen von diesen Chips geregelt. Und da kann man Symbole rausziehen, wenn man es denn zu einem Kampf kommt, ähm, die dann verschiedene Auswirkungen haben. Aber was noch in dieser Schachtel drin ist, ist ein Satz von Locations, oder ich sage Ortschaften, <lacht> Ortschaften wie Taverne, Lichtung und so weiter, die man zu einem dieser fünf Szenarien weil es geht ja um die fünf Talismane, die man äh, retten muss, in neben dieser Szenarien. Die nach dem Buch hier, in, in den letzten Seiten des Buches, ist das äh, Szenario beschrieben. Dann baut man das auf und ja, legt dann entsprechend auch Plättchen hin. Für jedes Szenario gibt es andere Plättchen. Kaum werden welche doppelt verwendet. Ich glaube, im letzten Szenario werden nochmal von einem anderen Szenario Plättchen verwendet. Und die Szenarios haben auch einen eigenen Szenario Tracker, der beidseitig ist, so sodass es immer zwei Phasen auch gibt in dem Szenario. Und wenn eine gewisse Bedingung erfüllt ist, die Helden erfolgreich waren, dann wird das umgedreht und es geht ein bisschen anders weiter. Was ganz cool ist. Wobei andererseits ähm, war es da noch einmal so, wo man dann die Kinder meinten, weil die irgendwas anderes noch machen wollten. <lacht> äh, okay, wir haben das jetzt geschafft, oder? Nein, wir müssen die Rückseite weiterspielen. Ja, okay, gut. Hm. Na gut. Aber die wollten dann haben wir schon gesagt, okay, ich meine, wir haben das, die erste Seite geschafft und konnten dann aufhören. Aber nein, man muss das in einem Rutsch durchspielen. Hm. Ja, man trackt da den Fortschritt. Man hat auch keine Lebenspunkte von Helden und so weiter. Nein, es geht eigentlich nur um die Zeit, ob man es schafft in der entsprechenden Zeit. Und wenn man halt bestraft wird von dem Spiel durch verlorene Kämpfe oder durch äh, andere... Ja, Missgeschicke. Dann rückt einfach der Zeitmarker vor. Was man versucht zu kompensieren. Ja, und dann läuft man auf diesen Locations, die man zu einem Szenario zusammengebaut hat, herum. Sucht äh, Plättchen, die man aufdeckt. Äh, man läuft übrigens herum, indem man einen Würfel würfelt. Was ähm, bedeuten kann, dass man entweder eins bis vier Felder vorrückt. Und dann bei einer vier auch äh, der Zeitmarker auch dass man halt nicht ewig rumlaufen kann weil man statistisch gesehen irgendwann auch da zu viel äh, vorgelaufen ist und die sanduhr zu weit vorgeht der sanduhrmarker oder man würfelt den teleporterstein und kann sich überall hinsetzen also theoretisch kommt man auch ans andere ende der karte durch einen entsprechenden würfelwurf
0: Aha. Wird da vorher irgendwie eine Geschichte oder so erzählt?
1: Ja, ja, natürlich. Auf dem Szenariobogen ist dann wirklich nett gemacht. Ähm, verschiedene Szenarien. Im ersten Szenario muss man zum Beispiel einen Fluch der Feen ähm, brechen, indem man Heilkräuter sammelt, die auf der Karte zufällig unter den Chips verborgen sind. Man dann drei Heilkräuter sammeln und dann, wenn man das geschafft hat, dann passiert noch irgendwas, was ich jetzt nicht verraten möchte. Ähm, was ich aber verraten möchte ist, dass es auf diesen Bildern von den Ortschaften, ähm, auf den Abbildungen, sind man so kleine Sachen versteckt, was eigentlich lustig gemacht ist. Von wegen, liegt jetzt auf alle mit einer Fee äh, folgende Marker drauf kommt dann und dann muss man sich genau angucken, wo ist denn jetzt die, eigentlich die Fee? Wo sind denn hier überall Feen drauf? Und so dass man dann je nach Szenario kommt dann auch mal was, äh, weiß ich nicht. Will ich jetzt nicht spoilern, wenn das für einige ein Spoiler ist. Für mich ist eigentlich keiner, aber naja, gut. ist halt nicht sehr viel, was man jetzt spoilern könnte. Aber es gibt auch noch andere. Und wir haben tatsächlich auf einem es nicht gefunden. Da okay. haben wir dann überlegt, er müsste eigentlich äh, hier die dritte Fee sein. Oder war, war es eine Fee? Ich weiß nicht, ob es eine Fee war. Aber ein so ein kleiner grafisches Detail, was wir nicht auf Anhieb gefunden haben. Aber gut, wir haben uns dann geeinigt, dass das Plättchen dann auf eine gewisses gewisse Position kommt, die Sinn macht. Ja, dann läuft man rum und muss dann einfach nur gegen Monster kämpfen, was sich erstmal komisch, weiß nicht komisch, aber was sich erstmal nach wenig anhört, denn man kämpft gegen Monster, indem man einfach drei Plättchen aus dem Beutel rauszieht und da hat man dann Symbole drauf. Und die Monster haben auch Symbole, zum Beispiel braucht ein Monster zwei Schwerter. Und dann zieht man so lange raus, drei Plättchen raus, und hat dann hoffentlich genug Schwerter, um das Monster zu besiegen. Wenn man gegen mehrere Monster kämpft, muss man gegen jedes Monster diese Symbole setzen und gucken, welche man dann besiegen kann. Wenn man das nicht kann, geht einfach die Zeit voraus. Außerdem gibt es auch eine Sanduhrmarker, die man ziehen kann auf dem Plättchen, das man hat. Dann Aha. ist einfach Zeit vergangen und man muss den Marker eins fortsetzen. Wenn man dann später Belohnungen hat, wie zum Beispiel ein Packesel, der sagt dann, ziehe einfach zwei weitere Plättchen raus oder halt irgendwelche besonders guten Schwerter, dann hat man halt mehr Schwertsymbole drauf. Magie-Symbole sind die anderen Symbole, also es sind so Zauberhüte, die man dann gegen andere Monster einsetzen kann und dann kann man halt äh, so die Kämpfe abhandeln. Das klingt wirklich sehr simpel, macht aber dann erstaunlich viel Spaß, muss ich sagen. Also, klar ist das sehr seicht, aber den Kindern, die haben das System sofort verstanden, ich muss die passenden Symbole haben, entweder Magie oder Schwert und dann äh, ziehe ich die Dinge raus und dann kommt die taktische Komponente so, dass wenn, wenn man seine Marker gezogen hat, kann man entweder, bevor man zieht, also dann lässt man die draußen liegen aus seinem Beutel raus und bevor man wieder aus diesem Beutel zieht, kann man sich entscheiden, ob man die ganzen Marker nimmt und wieder zurück in den Beutel wirft. Was einerseits so ein kleiner Memory-Effekt ist, der aber nicht ganz so gravierend ist, weil man ja auch die Anfangsverteilung von den Schwertern und Zauberhüten und anderen Symbolen sieht man auf seinem Charakterbogen, sodass man am Anfang zumindest weiß, was man drin hat. Und sodass man dann wirklich taktisch entscheiden kann, oh, ich habe jetzt noch zwei Schwerter drin, soll ich jetzt lieber wieder alles reinwerfen und dann neu ziehen, oder soll ich aus dem, was ich noch da drin habe, das rausziehen, um, weil meine Wahrscheinlichkeit da höher ist. Das ist dann so eine kleine Entscheidung, die man schon machen kann, die kann man den Kindern auch abnehmen. Alpha Gaming. Aber äh, man kann dann gemeinsam überlegen, wo es denn Sinn macht, zu ziehen. Und man darf aus dem Beutel eines Mitspielers auch rausziehen. Einfach als Hilfe. Der muss auch nicht am gleichen Ort sein. Man kann einfach überlegen, okay, ziehe ich jetzt einen Marker aus dem Beutel vom Mitspieler oder ziehe ich aus meinem Beutel?
0: Okay, ähm, darf ich das auch mischen? Also hm. Darf ich zwei aus meinem, einem aus dem?
1: Nein, du musst entweder... Ähm, okay. Also du darfst dich entscheiden dann, ob du das aus dem Beutel von dir oder vom Mitspieler ziehst.
0: Ja, ja, weil du gerade von einem Marker gesprochen hast, habe ich gerade gedacht, okay, also ich kann dann sagen, okay, ich ziehe alle drei aus dem, weil der hat eigentlich mehr
1: Schwerter oder so. Genau, genau, genau. So sieht's aus. Ja, und dann, so sind die Kämpfe. Und dann bekommt man eine Belohnung. Weil wenn man eine Monster besiegt, bekommt man eine Belohnung. Und das ist dann ein zufälliges, aus dem Schatzbeutel gezogener Chip. Und dann darf man sogar entscheiden, in wessen Beutel man den reinwirft. Also okay. ich muss das nicht in meinen Beutel reinwerfen. Klar gibt es dann, also bei mir war es tatsächlich so, obwohl meine Kinder nicht unbedingt die unegoistischsten auch mal gerne sind, haben die sich erstaunlich viel gegenseitig gegönnt, was ich total positiv fand, dass die gesagt haben, äh, okay, ähm, es macht jetzt Sinn, weil du sowieso schon viele Zauber hast und wir bei dir dann immer die Zauber ziehen, dass der Elfe zu geben. Oder, okay. oder ähm, bei mir war es dann so, ich habe meistens den Kämpfer gespielt ähm, und dann habe ich äh, die Packesel bekommen, die mehr Zeug einfach rausziehen lassen, was dann zu einer Strategie geführt hat. Da von Strategie zu sprechen ist halt schon, <lacht> es ist halt immer noch seicht, muss ich dazu sagen, aber es ist okay so. Und dann konnte man, habe ich halt so eine Strategie aufgebaut, wo ich einfach möglichst immer mit Packeseln immer mehr rausgezogen habe. Und immer ganz viel aus meinem Beutel rausgezogen habe, dass ich immer dann ein anderes Symbol auch immer gezogen habe, was ich dann bekommen habe, versucht zu bekommen. Nämlich, dass die Zeit überhaupt nicht vergeht. Es gibt nämlich einen Marker, okay. der sagt dann, äh, wenn du Sanduhren ziehst, dann sind die aber, äh, geh, gehst du trotzdem nicht vor, wenn du dieses Symbol ziehst. Und so dass ich das dann immer zusätzlich gezogen habe, zwar immer alles rausgezogen habe, also möglichst viele Sachen aus meinem Beutel rausgezogen habe, aber dann halt äh, auch immer diesen... Achtung, die Zeit geht doch nicht weiter. Das war dann mhm. so das Backbuilding quasi für meinen Charakter. Äh, mein Zehnjähriger hat immer den Zwerg gespielt, der mag Zwerge. Und der konnte sich dann immer ähm, beim Schätz, bei den Schätzen immer quasi daraus wählen, also die Spezialfähigkeit von dem, aus zwei Schätzen einen auswählen, den er bekommt. Und normalerweise zieht man einfach nur, so dass man dann auch schon ein bisschen besser verteilen konnte. Und dann kann man halt überlegen, will ich einen zum Spezialisten aus oder mache ich so, dass jeder alles kann und dann halt noch diese Strategie mit dem ich ziehe mehr Sachen aus dem Beutel raus und dann diese Sanduhr-Strategie? ja.
0: Es ist ja auch so, dass du ähm, äh, ziemlich schnell deinen Charakter hochentwickelst. Ja, Ne? Also halt auch mit, mit äh, Punkten und so weiter. Das geht ja ziemlich schnell und du hast keinen Kampagnenmodus, ne? sondern genau. das ist halt wirklich, dass du jedes Szenario einzeln spielst und dann halt auch immer wieder bei Null beginnst. Das heißt, da kannst du ja auch gucken, wie du was spielst, oder?
1: Genau. Da kann Man, man kann immer die gleiche Strategie fahren. Das haben wir jetzt auch ein paar Mal, jetzt dreimal gemacht, dass wir ungefähr immer das Gleiche gespielt haben. Wir haben auch gerne unsere Charaktere wiedergespielt. Man fängt halt wieder mit seinen, nur mit seinen sechs standard Standardplättchen an, mit denen man auch anfängt am Anfang. Und kriegt dann wieder durch die Besiegen von Monstern wieder neue Plättchen dazu. Das ist auch der einzige Weg, wie man dann halt neue Plättchen dazu bekommt. Neue Belohnung. Und hat dann wieder versucht, uns gegenseitig das wieder zuzuschieben, dass wir wieder bei, dem, bei, bei der Elfin die Magie wieder mehr ausbauen, bei dem Zwerg wieder das Kämpfen mehr aufbauen und bei mir wieder ähm, auf die Zeit und möglichst viele Plättchen gehen. Das haben wir, konnten wir mehr, mehrfach so machen und das hat uns auch wirklich Spaß gemacht, das wieder zu versuchen so.
0: Okay. Ähm, hat das denn irgendwie eine Auswirkung, ob du das zu zwei, zu dritt oder zu viert spielst? Also skaliert das Spiel irgendwie oder ist das nicht wichtig bei dem Spiel?
1: Es ist tatsächlich nicht wirklich, es fällt nicht ins Gewicht, ob du mit mehreren spielst, weil die Zeit ja trotzdem vergeht. Je nachdem, immer wenn du was rausziehst, immer wenn du was machst, okay. skaliert das dadurch, dass die Zeit vergeht. Ja, und dann hat ab, man. Ab,
0: ab wie viel Jahren ist das denn überhaupt? Es ist um, ist das ab acht oder es ab geht Ab
1: acht Jahren drauf.
0: Okay.
1: Man kann es aber unter Anleitung bestimmt auch schon ab sechs spielen. Und ich fand es halt äh, toll, weil es wirklich kooperativ, man überlegt dann gemeinsam, wer welches Monster versucht zu bekämpfen, wer wohin geht und hat dann diese kleinen strategischen ja, taktischen nicht strategischen taktischen Überlegungen wer wohin geht wer welche wie man seinen Charakter so ein bisschen ausgestaltet ist und ähm, bei wem ich jetzt ziehe und ob man vorher seine seine Marker wieder reinwirft das ist schon äh, auch wenn mein Sohn mit zehn Jahren äh, auch mal ein Terraforming Mars sich alleine spielt im Solo Modus wo ich immer wieder überrascht bin oder äh, gerne ein Fest für Odin spielt. Wirklich äh, gerne. Ist es so, dass äh, er auch an dem Spiel wirklich Spaß hatte und da auch das etwas seichtere und schnellere Spiel äh, durchaus äh, zu schätzen weiß.
0: Ja, ich meine, der Michael, wenn die Spiele entwickeln, der hat ja auch äh, Kinder mhm. und orientiert sich daran, ne? Also, das hat er ja auch noch mal ganz klar gesagt. Also, dass äh, er dann natürlich auch guckt, wie er das entwickelt und äh, dass es dann halt auch zum Familienspiel passt und dann werden auch, wird auch mit den Kindern äh, Probe gespielt.
1: Ja, ja. der dankt auch, den besonderer Dank der Autoren sind auch die Kinder erwähnt <lacht> besonders. Ja, das ist, äh, das merkt man auch, weil ähm, ich habe da die Ankündigung gelesen und auf, kam zu Essen raus und das wollte ich auch unbedingt haben, weil ähm, ich finde diese Nische ein Abenteuerspiel, wo man mit Helden rumgeht, die verschiedene Spezialfähigkeiten haben, wenn es auch nur so rudimentär ist. Diese Nische ist nicht so stark besetzt. Ne? Es gibt ja, Dungeon-Crawler.
0: Hab, Hab, Haber hat das probiert mit hm. diesem ähm, Abenteuerland. Das war aber nicht so toll. Also ich glaube, die meisten, die das Probe gespielt haben, waren da nicht so überzeugt von. Das war... Ähm, sehr trocken irgendwie, also da sind die Charaktere ja. und so nicht so gut rausgekommen. Das war so der, der, der erste Versuch, das nochmal ein bisschen anders zu machen. Aber das ist jetzt schon eine Nische, wir haben jetzt ja gerade zwei Spiele, die so in der Richtung rausgekommen sind.
1: Welches ist das zweite?
0: Ähm, das äh, Stuffed Fables, äh, ja, ja. Herr der Träume, nee, wie heißt das auf Deutsch? Ja, Herr, Herr der, der Träume.
1: Träume. Ja gut. Ähm,
0: Aber es geht ja auch in diese Richtung.
1: Ja, ja, wobei, äh, ich spreche mal gleich nochmal drüber. Ähm, ja, und was wirklich auch nett ist, dass es das, diese, diese, was Pegasus eigentlich nicht so macht, ist, dass es diese Haptik in der Schachtel mit bedient. Ne? Du hast halt diese tolle aus also meiner Meinung nach voll, voll gute Ausstattung mit den ähm, richtigen, vernünftigen Beuteln. Und du hast halt auch so drei noch so kleine Einsätze, wo man dann auch physisch diese Talismane, reinstecken kann in dem einer der drei Schwierigkeitsgrade. Also die haben dann so Sterne drauf und die kann man dann reinstecken. Für das erste Abenteuer kannst du den Talisman reinstecken in dem Schwierigkeitsgrad, den du hast, in dem zweiten und dritten, sodass du dann in der Schachtel auch den Fortschritt siehst, den so, du okay. ja. gemacht hast. Indem du einfach physisch auch diese Talismane da drin stecken hast. Und da ist dann schon so ein bisschen das Kampagnenfeeling drin, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt schon das und das und das und das Abenteuer geschafft. Und äh, die Story ist auch wirklich ganz nett. Also auf diesen großen Karten, die auch die gleichzeitig die Rundenmarker sind, die man dann auch einmal wenden muss. Weil es dann auch tatsächlich oft so eine kleine Wendung gibt. Nach dem Motto, ah, du hast jetzt das und das gemacht. Jetzt musst du aber das und das machen. Okay. Und von der Story her ist das total in Ordnung. Also es ist wirklich, wirklich das Einsteigerlevel, was ich auch sehe bei es ist wirklich was für, für die Monopoly-Spieler, würde ich sagen. Es ist Seicht genug, was heißt seicht, es ist einsteigerfreundlich genug, dass die Monopoly-Spieler, Leute, die Gelegenheitsspieler, wirklich als Familie da wirklich an diese Abenteuerspiele rangeführt werden, weil es gibt ja keinen Link dazu. Wir haben uns damals äh, Hero Quest und Star Quest gab es da und das war dann schon ein großer Sprung. Da kam von MB raus und es war immer noch, es waren die 80er, da kam die späten 80er, da kamen auch die 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 Fantasy-Filme in den 80ern sind auch nicht kinderfreundlich gewesen. Sind nicht kinderfreundlich gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Und da kamen auch die Spiele raus, die nicht wirklich einsteigerfreundlich waren auf diesem Gebiet. Und jetzt haben wir ja wirklich mal was, wo ich sagen kann, okay, das holt die Normalspieler ab und führt die dann auf den Weg in Richtung in Richtung ähm, Abenteuerspieler, also Dungeon Crawler, wirklich. Das ist der erste Schritt. Endlich mal ein kooperatives okay. Kinderspiel, wo man nicht nur Obst pflücken muss. <lacht> Was die
0: Obstgarten Leute ist super.
1: Also ich würde mich freuen, wenn sich Talisman wirklich als das Gateway Dungeon Crawler Spiel für Kinder, die wirklich die Neigung haben, in die Richtung zu gehen.
0: Okay. Also ich fände das um,
1: cool, wenn sich das positionieren würde.
0: So. Der Michael hat erzählt, es ist äh, zur Gen Con rausgekommen auf Englisch.
1: Mhm.
0: Also vor der Spiel. Und da musste er sich ganz viel anhören, dass die Leute total enttäuscht waren, weil es halt kein normales Talisman war. Also die haben alle mhm. gedacht, ähm, das Talisman, was jetzt rauskommt, ist halt das äh, Talisman der 80er im neuen Gewand und das war denen allen zu einfach. Ja, klar. Ähm, obwohl das ja ganz bewusst als Familienspiel, also es ist jetzt nicht als Kinderspiel, sondern als Familienspiel auch konzipiert. Ähm, weil die haben ähm, Auftrag bekommen ähm, von Games Workshop zu drei Talisman-Spielen cool. in der Talisman-Welt und äh, das erste, was jetzt halt rausgekommen ist, ist das, ist das kooperative Familienspiel und jetzt arbeiten sie an einem Kartenspiel und an einem Würfelspiel <lacht> und das Kartenspiel kommt jetzt 2019 raus, also da sind sie schon ziemlich final fertig. Und das Würfelspiel ist für 2020 geplant. Hm. Na, die werden, also das Kartenspiel ist schon klar, das ist nicht kooperativ. Das Würfelspiel sehr wahrscheinlich auch nicht, aber da sind sie noch nicht so weit. Aber das Kartenspiel wird ganz klar nicht kooperativ. Hm. Na, und äh, das kommt jetzt raus. Das heißt, das wird aber auch ähm, dann kein Kinderspiel mehr. Also das war jetzt ganz klar, es wird zuerst das Familienspiel rausgebracht, aber alle drei sind mit Games Workshop-Lizenz und er hat halt auch erzählt, dass es halt schon auch anstrengend ist, weil man sich halt auch genau darauf ähm, gucken muss, dass alles eingehalten wird und so weiter, dass sie schon auch genau geguckt haben und gesagt haben, wie sehen die Charaktere aus, ähm, wie, wie muss äh, die Welt und so weiter beschrieben sein, weil das war Games Workshop schon wichtig und mir war das gar nicht so bewusst, also ich habe dann so gefragt, ähm, wie es denn mit so Auftragsarbeiten aussieht, ich hatte gesagt, das macht doch eigentlich schon häufiger. Hm. Ne? Also das hat so ein bisschen mit den Zwergen angefangen, was nicht so eine direkte Auftragsarbeit war, weil er Markus Heitz kannte und halt gesagt hat, er würde gerne das Spiel machen zum Buch. Ähm, aber so Auftragsarbeiten sind wohl gar nicht so unnormal. Ja, fand ich überraschend. Also hätte ich halt nicht gedacht. Also ich habe so gedacht, so okay, eine Auftragsarbeit, das hört sich für mich so. Ja, und dann äh, hast du die Idee und mach dazu mal ein Spiel.
1: Hm. Aber... Ä denkt man so, ne? Wenn man dann überlegt, habe ich mir auch gesagt, okay, ähm, warum gibt man dem ein eine Talisman Lizenz? Aber wenn Games Workshop darauf zugegangen ist, das ist ja.
0: Ja, ja. Also, also das ist ist wirklich ein Auftrag. Also es ist nicht so, dass Michael gesagt hat, ich will, sondern der hat halt gesagt, das erste, die haben ja schon ein kooperatives Kinderspiel rausgebracht. Das ist Zauberei hoch drei. Das ist ab sechs. Also, das ist nochmal ein etwas anderes Alter. Das kam 2016 raus. Hm. Und äh, daraufhin kam halt, also nicht direkt daraufhin, aber Games Workshop hat dann sozusagen dann eine Auftragsarbeit gegeben, die jetzt ja auch weiterläuft. Also, es ist jetzt nicht nur dieses äh, Talisman-Familienspiel, sondern kommen noch zwei.
2: Ja, ja die
0: dann auch wieder bei, bei Pegasus auch kommen, aber ähm, das ist dann schon interessant, wie sie dann äh, das weiter umsetzen, weil es wird weiter das Talisman-Imperium ähm, sozusagen sein, also die Orte und die Helden und so weiter. Ja. Und was sie daraus dann machen, das, ich, das kann ich mir halt auch echt spannend vorstellen. ne Chris ein Thema und Chris gesagt, mach dazu das, das und das.
1: Ja, und du kannst halt von ja. den Fans dann Kritik ein, einsammeln, aber es muss halt richtig kommuniziert werden, was es sein will, ne das Spiel. Und ich ja. bin nicht enttäuscht. Aber das, aber,
0: das haben, aber das haben sie deutlich gemacht. Er hat gesagt, dadurch, wir haben ja Talisman, wir haben äh, legendäre Abenteuer noch dazu gemacht und die ganze Verpackung, das sieht ja auch nicht so aus, dass das ein normales Talisman ist. Also ja. ich finde schon, es steht Familienspiel drauf, also es ist schon deutlich und ab acht, ähm, dass es jetzt kein äh, 80er Jahre Talisman neu im neuen Gewand ist.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Und für er hat halt ganz klar gesagt, für ihn war in diesem Spiel das Wichtigste, dass die Kinder eine Geschichte erleben ja. und dass man durch, durch das Spiel hinweg, dass die Geschichte und der Erzähler, das ist für ihn so der Mittelpunkt gewesen und deswegen haben die auch einen Illustrator ausgesucht, der heißt äh, Falk Holzapfel ja. Und äh, als Nick ist der Zapf und der ist eigentlich, ich habe dann so gedacht, so boah, der Name sagt mir irgendwas, der ist eigentlich Kinder- und Jugendbuch-Illustrator. Mhm. Um, der wohnt in Wien und den haben sie halt als Illustrator für dieses Spiel genommen. Damit die Kinder halt nochmal besser in diese Welt und in diese Geschichte auch gehen können. Man, das wirst du besser beurteilen können, ja, wie deine Kinder darauf reagiert haben.
1: Nee, das ist durchaus stimmig. Also die äh, Illustrationen sind wirklich, wirklich cool große Bilder auf den ähm, auf diesen wie auf diesen Zeitfortschritt leisten mit der Geschichte, mhm. mit der Story, mit den Abenteuern drauf. Um, nee, finde ich, finde ich gut. Also, es ist wirklich wirklich stimmig und die die Geschichte ist halt im Vordergrund, die muss auch vorgelesen werden. Das ist äh, schon einiges an Text. Um, ja, findet ihr die äh, die ganzen wir, wir sparen uns, das, wir rauschen da jetzt nicht durch, sondern das ist immer was Besonderes, wenn wir das spielen. Also es ist nicht so, wir haben noch Zeit, dass wir schnell noch einen Talisman spielen, sondern wir wir wollen das dann auch bewusst. Wir sind halt nur fünf Abenteuer, die man aber nochmal in schwerer Schwierigkeitsgrade spielen kann, aber wir halten uns das bewusst als so, so ein kleines Highlight. Wir überlegen uns, also ich und die Kinder überlegen uns genau, wann wir das dann spielen wollen. Und ja,
0: Und jetzt kommt die Antwort, die dich enttäuschen wird. Es ist nicht direkt eine Erweiterung geplant. Mhm. Also an, an sich äh, denken sie natürlich darüber nach, aber darüber reden wird man so in einem Jahr. Also mhm. einfach, weil gerade die anderen Spiele im Vordergrund stehen. Und es ist nicht so, dass jetzt schon die Erweiterung sozusagen fertig designt ist und äh, man nur noch darauf wartet, sie zu essen zu verkaufen. Nee, klar. Also da werdet ihr leider länger warten müssen, bis da die weiteren Abenteuer kommen.
1: Na gut. Nee, ja, aber ja. es ist halt auch, ja gut, es sind halt fünf Talismane, laut Hintergrund, ne, die man in Sicherheit bringt und dann hat man auch fünf Abenteuer dazu. ne. Und für jeder Talisman hat irgendwie seine eigene Geschichte, wie man den dann ähm, erlangen kann.
0: Ja. Ne?
1: Und da passiert dann auch mal was Überraschendes, eine überraschende Wendung. Nee, es ist schon cool gemacht. Ja, das ist äh, Talisman legendäre Abenteuer.
0: Dann, dann mache ich noch, noch ganz kurz was, was zu Michael einfach. Also ähm, wir kennen uns halt schon länger aus einer Zeit, wo ich noch Übersetzungen gemacht habe. Und ähm, das war das war so das erste Mal, wo ich mich richtig cool gefühlt habe damals, als ich äh, bei der Messe länger bleiben durfte und äh, es eine Party gab. Und das kannte ich damals noch gar nicht. Und ähm, wir, wir haben damals die Übersetzung für Bang gemacht und äh, Michael hat äh, die Teufelsfahrt, nee, wie heißt das? Die nee,
1: Kutschfahrt zum Teufelsberg. Das ist ein genau, ich, ganz, ganz hervorragendes Spiel. Das genau, wirklich, du das magst das Spiel ich, ja total. Ja, mag ich total gern.
0: Ähm, das hat der Michael da rausgebracht und wir waren als einzige Deutsche beim italienischen Verlag und dann hat man natürlich auch miteinander gequatscht und so, das war echt total nett. Und ähm, von dem kommt jetzt, äh, kommt was ganz Neues, also eigentlich ja, schon neu, ziemlich neu, aber äh, an, also anders als das, was wir bisher kennen. das kommt die Undo-Reihe raus. Da kommen die jetzt erstmal mit drei Titeln. Das kommt auch bei Pegasus. Das ist äh, das sind so äh, Kriminalzeitreisefälle. Ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll. Es geht um Todesfälle und das sind auch Einmalspiele. Sie also kosten dann auch so ein Zehner ungefähr pro Spiel. Und äh, es geht um Todesfälle, die du aufklären musst. Einfach hast du halt Karten ausliegen und auf den Karten stehen verschiedene Zeitpunkte im Leben von diesem Toten. Und du kannst dann halt immer zurückreisen, äh, um die Geschichte zu erleben und was zu verändern. Also das wird nochmal so eine ganz andere Art von, es sind ja nicht wirklich Exit, sondern das wird so Detektivspielmäßig sein. Time mäßig. Ja, also das hat mich auch dann so an Time Stories und so erinnert. Also ich bin gespannt, äh, wenn das so es sind, so, es sind halt Standalone-Spiele, ne? Also mhm. wo du halt einfach, okay, ähm, kaufst du dir halt auch für einen Zehner und du kannst es halt weitergeben. Also du zerstörst daran gar nichts, ne? Kostet so viel wie ein Exit, ein Kosmos-Exit, aber äh, du zerstörst gar nichts und kannst es weitergeben nach mhm. dem Spielen.
1: Also wie so also ein Sherlock. Es gibt ja diese von ist das Abacus, ich glaube, ich Abacus aber auch.
0: Abakus bringt die jetzt raus. Ich habe die ja. von dem spanischen Verlag gekauft in der Messe. Ja, ja also ähm, da bin ich mal gespannt, was das, was das so gibt. Ähm, ich habe ihm dann meine Wünsche noch mal mitgeteilt, dass ich gerne mehr Exit-Fälle für Kinder hätte. Ich glaube nicht, dass er der richtige Adressat war, aber ich habe es <lacht> einfach mal gesagt. <lacht> ich streue das jetzt einfach, dass ich einfach äh, mehr Kinderspielen Kinder spielen so Kinder spielen so gerne Exits und es ist eigentlich so schade, dass äh, noch keiner diese Markt also das macht. Was ja, also hat das
1: drei Fragezeichen? Exit. Ja,
0: eins. Eins. Ja. Ne, wie viel haben die rausgebracht? Und es gibt eins. Und Und, äh, und, äh,
1: und das, ähm, das, das Und die
0: äh, Sternwarte von Zinkfan.
1: Ja, und äh, das, das Western-Ding, dieses Western-Buch. Das kann ich auch, auch für Kinder empfehlen. Bisher. Ja,
0: die Bücher. Das ist ja auch nochmal was anderes. Davon habe ich jetzt auch einige da. Aber ja, es ist irgendwie so. Das finde ich so ein bisschen schade, dass, äh, weil ich glaube, dass, dass, die Kinder, also alle Kinder, mit denen ich bisher, äh, ich meine, wir haben ja auch inzwischen in unserem Escape Room, den wir selber gemacht haben, habe ich jetzt auch mal acht oder neunjährige mal drin gehabt. Den hilft man dann ein bisschen mehr. Aber die haben da so Spaß dran. Das ist eigentlich total schade, dass man da nicht irgendwie mehr macht. Ja, aber wie, wie gesagt, ähm, Michael ist ein cooler Typ. Ähm, bei Twitter ist er Seetroll. Also da ist er unter seinem Laden, der äh, am Bodensee ist, ist er drin. Und ähm, der freut sich auch immer und schreibt auch immer mal wieder was dazu. Ist immer völlig irritiert und äh, wundert sich, wenn er irgendwo reingerät, wo unsere Twitter-Blase äh, ein eskaliert. Bisschen, äh, bisschen eskaliert. Dann kommt von ihm meistens sowas, was in hier passiert. Ja, aber er ist auch mit dabei und äh, freut sich auch mit dabei zu sein und äh, sieht halt vieles mal aus einem ganz anderen Blickwinkel, den ich halt auch echt interessant finde, weil er ja sowohl Spieleautor ist, als auch äh, Spieleladenbesitzer und halt ja. auch ganz klar sagt, dass er natürlich ganz viel halt auch einfach sieht, wie so Spiele verkauft werden und äh, was dann wirklich zieht und was nicht zieht. Das finde ich schon einen sehr spannenden Aspekt.
1: Deswegen, ja. ja. Ich meine, Woodpegos ist, ist ein großer Verlag im Bereich mittlerweile. Talisman, wenn sich das vernünftig... Also ich finde, das, das hat halt eine Nische. Und das ist, sollte halt... es ist, es ist, ist. Ich wünsche dem Spiel die, sehr viel Erfolg.
0: Die, die Hoffnung ist halt einfach... Also ich, ich glaube schon, dass es das, das wichtig ist. Die Hoffnung ist, dass nicht nur... Viel Spieler, die selber Dungeon Crawler spielen und die die ganze Zeit gesagt haben, oh, ich hätte gern Dungeon Crawler, den ich auch mit den Kindern spielen kann, wo die selber mitspielen können. Ja. Ich hatte das jetzt, als ich bei meinen Patenkindern war und der Kleine dann sagte, oh, wann spielen wir denn bei dir nochmal das eine Spiel, was wir gespielt haben? Ich habe gedacht so, welches Spiel? <lacht> ähm, ja, das, wo wir die Zombies getötet haben. <lacht> da habe ich so, okay. Und dann ist mir eingefallen, dass wir die mal bei einem Geburtstag, haben wir die halt auf den Schoß genommen dann haben die mit Zombieside halt gespielt und durften halt würfeln. Das ist denen aber so im Kopf geblieben und das ist, glaube ich, einfach so was, das ist gerade die Nische, die auf jeden Fall besetzt wird. Ich spiele als erwachsener Dungeon Crawler und ich habe meine Kinder immer dabei und ich kriege mit, dass die gerne auch das spielen würden. Und jetzt habe ich einen für die Kinder. Ich hoffe halt, dass das halt auch so weit kommt, dass wie du gerade gesagt hast, der Monopoly-Spieler oder so, das vielleicht auch macht.
1: Ja. Das wäre, wär, also das
0: wäre toll. Das wär. Ja. Und dafür ist es, glaube ich, schon ein richtiges Spiel.
1: Das könnte sein. Ja, ich finde es gut, dass es. Und es ist die die, die IP, also die Talisman, ist ja genau die Leute, die äh, in meinem Alter sind und früher in den 80ern, 90ern äh, Talisman gespielt haben dass die dann sagen, okay, dann kann ich das mit meinen Kindern spielen. Ja. ja. Und ich kenne halt die Welt und ah, das kenne ich doch, ah, das Familienspiel, ah, okay. Also insofern ist das schon schon klug gewählt. Ja. Ich würde kaufen, nee, ich habe schon gekauft.
0: Du hast ja. es gekauft. Du wartest schon auf die Erweiterung und wir versuchen jetzt auch, dass du endlich deinen Druiden bekommst.
1: Ja, Druide. Cool. Ich freue mich.
0: Ja. Gehen wir ans äh, ganz andere Spiel, Five Minute, ähm, Five Minute Dungeon. Auch ein Dungeon Crawler.
1: <lacht> ja, im weitesten Sinne.
0: <lacht> Im weitesten Sinne.
1: Ein Dungeon Runner, ähm, würde ich sagen, oder? Da crawlt Dun man, ja, da runnt man. Da ja, ra rauscht man durch. Rauscht man durch.
0: Ähm, ist bei mir super oft gespielt, äh, mit allen möglichen Altersklassen. Also, wir haben das auch schon mit Sechsjährigen gespielt. Es ist ab acht stets drauf. Wir haben es begleitet auch schon mit Sechsjährigen gespielt. Ähm, perfektes Alter zum selber Spielen ist aber, glaube ich, schon so neun, zehn ungefähr. Also acht geht vielleicht, wenn, wenn die einige Partien mit einem gespielt haben. Aber wenn man den hilft als stehen, also wir stehen meistens, mhm. wenn wir das mit den Kids spielen, stehen wir nebendran und helfen dann immer so ein bisschen. Ähm, dann geht das auf jeden Fall. Das ist 2017 bei Kosmos rausgekommen. Kickstarter kam auch 2017. Das ist alles ziemlich äh, gleichzeitig gekommen.
1: Der Robert hat den Kickstarter. Wir haben den Kickstarter gespielt, ja.
0: Ich habe auch den Kickstarter gespielt. Ich habe ihn nicht. Also ich habe ihn. Äh, ich habe. Ich habe die Cosmos-Version. Ich habe auch die Cosmos-Version.
1: Dann trotzdem noch gekauft, obwohl der Robert den Kickstarter hat.
0: Genau. Aber ich habe auch den Kickstarter zuerst gespielt und habe mir dann aber die normale Cosmos-Version gekauft. Das kein, ist für ähm, kein
1: Baby. Papa drin. In der, Kickstarter Vision, in der Kickstarter-Version ist so eine, eine Figur von einem, so. einem Boss drin, einem Baby-Barbaren. Als okay. Figur, als Aufstehen. Macht nichts, aber sieht nett aus.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, voll kooperativ und eigentlich ein Dungeon-Crawler. Ähm, das Coole ist halt, dass die Zeit, die man spielt, wirklich fünf Minuten ist. Also das Spiel heißt nicht nur Five-Minute-Dungeon. Jeder Dungeon ist halt auch wirklich nur fünf Minuten lang. Ja. ja? Und für mich finde ich das Beste an dem Spiel ist, dass die Kinder es beim Spielen erlernen können. Also eigentlich brauche ich eine Grunderklärung von fünf Minuten und dann mhm. ist so der erste Dungeon ist das, äh, wie sie es lernen zu spielen und dann spielt man den danach nochmal und dann haben sie es drauf. Das heißt, die Kinder sind nicht so frustriert, wenn man erstmal ganz, ganz viel erklären muss, sondern die können sehr schnell losspielen. Halt auch wirklich Kinder, die halt eigentlich äh, nicht aus Vielspielerfamilien und so kommen, sondern äh, Kinder, die vorsichtig an Spielen rangeführt werden müssen. Äh, wir haben damit echt große Erfolge und Five Minute Dungeon wird ständig gespielt. Also wenn man sich die Karten anguckt vom Five Minute Dungeon im Jukurz, ähm, wo wir immer wieder Kinderaktionen haben, äh, das sieht schon äh, krass aus, muss ich sagen. Also Hast die Karten du die sind schon ganz schön gesleeved. Versorgt. Nein.
1: Ja, die haben nämlich Linen Finish. und ich liebe Linen Finish.
0: Deswegen ja, Sleeve
1: ich auch ungern.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube nicht, dass Sleeves hier viel bringen würden. Aber an sich, wenn man, die, wenn man möchte, dass die Karten erhalten bleiben, muss man es liefern. Denn selbst mein eigenes Spiel, ähm, ich zeige meinen Schülern immer, wenn äh, wir Dominion spielen, wie das Schuldominion aussieht und wie mein Dominion aussieht. Und da ist der Unterschied wirklich riesig dadurch, dass ich mein Five Minute Dungeon ständig mit in die Schule nehme, sieht leider mein Five Minute Dungeon auch nicht mehr so aus wie mein Dominion, aber ja. Hm. Aber ähm, das, wie gesagt, das ist echt cool und ähm, Five Minute Dungeon ist ein Spiel, was die Kinder auch ziemlich schnell alleine spielen können. Hm. Ne? Also wenn man so die ersten zwei Partien begleitet gespielt hat, dann geht das auch. Ähm, was haben wir so, wenn wir auspacken? Wir haben fünf Heldenfarben mit fünf Kartendecks und ähm, jedes. wir haben dann auch so äh, fünf Heldentableaus, die jeweils zur Farbe passen und die Kartendecks sind unterschiedlich, je nach Farbe und ähm, die Tableaus sind beidseitig und haben jeweils zwei Helden drauf und die sind unterschiedlich. Und wir haben hier nicht die ganze Zeit, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, nachdem ich mir das genauer angeguckt habe, nicht immer männlich-weiblich. Also mhm. wir haben Magier und Zauberer, Zauberin. Wir haben ähm, Jägerin und Waldläufe, L Waldläufer. Das kann man ja noch so ein bisschen sagen, okay. Das ist äh, so ein bisschen weibliche Form immer und männliche Form. Dann haben wir die Ninja und den Dieb.
1: <lacht> die Ninja, ja.
0: Die Ninja und der Dieb. Wir haben die Walküre und den Paladin. Und dann haben wir echt zwei Männer. Das ist mir nie aufgefallen vorher. Wir haben den Barbar und wir haben den Gladiator zusammen. Vielleicht
1: also beim, Kampf, beim Kampfcharakter
0: haben sie nicht die Frau mit dazu gemacht.
1: Vielleicht ist der Barbar ja eine in einem männlichen Körper gefangene Barbarin.
0: Weil sie heißt der Barbar und sie sieht auch sehr männlich-barbarisch
1: aus. <lacht> du sagst gerade sie, sie. Sie heißt auch der Barbar. Okay, es ist jetzt die Barbar. Die, die der Barbar. Hm. Hat ähm, sie lange Haare? In den... Nein. Als papa kann man lange Haare haben?
0: Ja, man kann lange Haare haben. Warte, ich gucke. Einen Moment.
1: Also Björn, der papa von Massive Darkness.
0: Er, er hat einen langen Bart. Sie er hat... hat keine langen Haare, er hat einen langen Bart.
1: Ja, es ist ja nicht schlimm. Es gibt auch Frauen ja. mit Bärten. Meine <lacht> Argumentation schwindet gerade.
0: Ja, ziemlich. Ähm, aber ist ja in einem ganz falschen
1: Körper gefangen? Da kann man sich auch nicht Psst. rasieren.
0: Psst. <lacht> es gibt zwei verschiedene Kartentypen. Das eine sind Ressourcenkarten und das andere sind Aktionskarten. Bei den Ressourcenkarten haben wir so Ressourcen wie die Schriftrolle, das Schwert, Schilde, Pfeile und den Sprung, so heißt das. Wir nennen den immer Läufer. Also Sprung würde ich dazu nicht, aber das ist halt ja. Das sind die pinken Karten. Also meistens schreibt man sich die Farben entgegen. Ähm, einige von diesen Ressourcenkarten sind auch doppelt bedruckt. Und wenn so eine Ressourcenkarte doppelt bedruckt ist, zählt die für beide Ressourcen, die drauf sind. Die Aktionskarten können halt Joker sein und Heilkarten. Und dass man jemandem Karten geben kann, dass man jemandem Karten wegnehmen kann. Ähm, es gibt die Heilige Handgranate. Das also die, die alles besiegt. Die haben wir hausgeregelt übrigens. Ist das so? Ja. Da was, dass das, die alles besiegt?
1: Oder hast, wie hast du die Haus geregelt?
0: Dass die nicht für Endbosse gilt.
1: Ah, die gilt für Endbosse? Hätte ich gar nicht drüber die nachgedacht. Gilt auch
0: für die, die gilt für Endbosse. Und das ist halt so ein bisschen ja. doof. Dass, dass ja. die, die, die Endbosse heißen hier übrigens nicht Endbosse, sondern Dungeonbosse. Mhm. Und zu den fünf Helden gibt es auch fünf Dungeonbosse: den, wie gerade schon genannten, Babybarbaren, den Fleckenschrecken. Sada, die Gorgone, verdammt ein Drache und der Dungeon Overlord. Die heißen halt auch einfach schon cool und die Illustrationen sind total schön und lustig und es ist schon so, dass die Kinder da auch total Bock drauf
1: haben, das zu spielen. Witzigerweise also. sind die Illustrationen von diesen ganzen Monstern, die, die hat man gar keine Zeit in den fünf Minuten, sich die vernünftig anzugucken. Aber die sind teilweise echt witzig.
0: Ja, die, muss, die gucken sich die vorher an. Okay. Oder nach, also ja, so, während ich das Deck zusammenstelle.
2: Ja.
0: Ähm, denn hinten auf dem Dungeon-Boss-Tableau ähm, steht die Zusammenstellung des Dungeons. Ne? Und zwar haben wir zwei Arten von Türen. Wir haben einmal normale Türen. Hinter den normalen Türen in einem Dungeon sind Monster oder Personen oder Hindernisse. Ne? Und die haben meistens zwei bis drei Ressourcen drauf. Und es gibt die besonderen Türen, die Quest-Karten, so sind, werden die genannt, ähm, da sind Ereignisse hinter oder Minibosse. Und je nachdem, welchen Level du spielst und mit wie vielen, also welchen ähm, Endboss du spielst, welchen Level du spielst, es gibt Lehrling, Held und Dungeon Master und mit wie vielen Leuten du spielst, wird der Dungeon unterschiedlich zusammengebaut. Na, und zwar wird das Dungeon-Deck durch diese Türen dargestellt. Und ähm, die Türen sind halt unterschiedlich. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Dreierspiel auf Lehrling spielt, dann hast du halt zwölf normale Türen und sechs besondere Türen, die dir dann zusammen mischt. Hm. Das bedeutet, dass du in diesen fünf Minuten 18, 18 Türen eintrittst und dann noch den Endboss hast. Na? Wenn du das Ganze dann schon im Dungeon äh, Master-Modus spielst, spielst du beim leichtesten schon gegen 20 Türen, 20 normale Türen und sechs besondere Türen. Also die besonderen Türen sind immer zwei pro Spieler. Und äh, 26 Karten in 5 Minuten zu begegnen, also Türen einzutreten, ist schon, ja, hektisch sozusagen. Es ist ein und
1: hektisches Spiel, ja.
0: Es ist ein total hektisches Spiel. Und diese Türen werden halt, Je, je äh, weiter du zu den Endbossen kommst, ähm, steigen die immer um vier. Also auf dem ersten Level der Baby Baba hat äh, so viele Türen und der nächste hat dann immer vier Türen mehr. Also ja. so skaliert das Spiel so ein bisschen. Ja, wie wird gespielt? Ähm, jeder Spieler sucht sich einen Helden aus, nimmt sich das dazugehörige Deck. Die Decks unterscheiden sich halt in der Zusammenstellung der Ressourcenkarten. Also die haben immer unterschiedliche Gewichtungen der Ressourcenkarten drin und haben unterschiedliche Aktionskarten drin.
1: Zum Beispiel springt ein Ninja häufiger, als er zaubert.
0: Ja. Und ähm, dann sucht man sich den Boss aus. Also normal fängt man halt erstmal fängt man mit dem baby -Baba an und äh, spielt sich dann weiter hoch. Dann wird das Dungeon-Deck zusammen äh, gesucht und gemischt und dann mischt jeder Spieler sein Deck, legt es auf das Feld für den Nach, also wir haben auf dem Tableau einen Nachziehstapel und einen Ablagestapel und zieht drei Karten. Wenn man zu dritt spielt, sieht man vier Karten am Anfang, wenn man zu zweit spielt, zieht man fünf Karten. Zu zweit gibt es halt eh noch die Sonderregel, dass man dann mit zwei Decks spielt, also ich suche mir einen Helden aus ja. und äh, mische mir dann ein weiteres Heldendeck rein, wenn man sonst einfach zu wenig Karten hat. Und ähm, diese drei Handkarten, die du normalerweise am Anfang hast, die behältst du die ganze Zeit. Also das ist halt schon die eine Sache, die das Spiel hektisch macht. Denn immer, wenn du eine Karte abwirfst, ziehst du sofort eine Karte nach. Also es gibt nicht irgendwie eine Zeit mit jetzt wird die, jetzt werden die Handkarten aufgezogen, sondern du guckst, dass du immer drei Karten hast. Sobald du eine wegwirfst, ziehst du wieder eine nach.
1: Mhm.
0: Und dann stellt man den Timer auf fünf Minuten und tritt die erste Tür ein.
1: Korrekt. Und dann wundert man sich, warum der Dieb auf einmal sagt, ich nehme dir eine ganze Hand weg. Und dann denkst du dir, warum? Und dann hat der Dieb auf einmal drei Handkarten mehr. Aber du darfst sofort alles nachziehen. Insofern hat die Gruppe dann mehr Handkarten. Pro Tipp.
0: Genau, also hier muss man halt schon immer so ein bisschen gucken, dass, wie man zusammen spielt, das ist dann das, was es auf das nächste Level bringt, das Spiel. Also wenn man das... Im Lehrlingsniveau geht das noch. Später geht das nicht mehr so gut. Denn es ist ein Echtzeitspiel, was wir gerade schon so ein bisschen gesagt haben. Alle spielen völlig gleichzeitig. Man ähm, schreit sich an, wie bei allen Echtzeitspielen. <lacht> ähm, halt, ähm, man Echtzeitspiel, öffnet...
1: Wie bei Magic Maze, wo man sich ansch... Ach, Moment.
0: Nee, da haut man den Pöppel voreinander.
1: <lacht> Großartig.
0: Ähm... Denn ähm, hinter der Tür ist halt immer irgendwas, was man überwinden muss. Und ähm, ein Hindernis oder eine Person oder ein Monster hinter einer normalen Tür. Und dafür muss man die Ressourcen, die dieses Monster vorne aufgedruckt hat, oder Personen oder ne, also immer was hinter der Tür ist, muss man bedienen. Also muss man ähm, durch die Handkarten, durch die Ressourcenkarten die man in die Mitte wirft, sozusagen abwerfen äh, und sobald die Ressourcen da liegen, die man braucht, darf man die nächste Tür äh, eintreten. Und so kämpft man sich durch den ganzen Dungeon. Das, und ähm,
1: Das führt dann dazu, ja? dass, dass du irgendwie zwei Schwerter und ein Schild brauchst und dann, dann wirft einer ein Schwert hin und dann wirft noch einer ein Schild hin. Und du hast die Karte mit den zwei Schwertern auf der Hand und denkst dir, warum hat er jetzt schon sein Schwert hingeworfen? Ich hätte doch meine Doppelkarte hinwerfen können. Und dann musst du diese Doppelkarte nehmen und das zweite Schwert ist völlig nutzlos.
0: Genau. Ähm, es ist sogar so, also wir haben das von Anfang an so gespielt. Ich habe das erst später gelesen, dass das eine Verschärfung ist. Ähm, alle Karten, die liegen, liegen. Ja, klar. Ne? Also wenn man, ja, ja, das ist eine Verschärfung. So. Also normal darfst du die wieder auf die Hand nehmen, oh. wenn die zu viel sind.
1: Okay, man ähm, ist aber zu, zu scharf gespielt.
0: Ja, wir selbst, äh, wir auch. Also das ist irgendwie, aber das ist ja auch logisch. Also ähm, dadurch muss man sich halt schon so ein bisschen versuchen abzusprechen, egal wie hektisch das ist, weil wenn man, äh, wenn alle immer ihre Karten schmeißen, dann äh, liegen halt viel zu viele Karten da und man hat zum Schluss wenig oh, Karten, ja. denn man hat zwar einen eigenen Ablagestapel. Aber auf den Ablagestapel kommen eigentlich hauptsächlich die Karten, die man durch seine Sonderfähigkeit ablegt oder durch irgendwelche ähm, äh, Ereigniskarten. Denn jeder Held hat eine Sonderfähigkeit und ähm, dafür muss ich immer drei Karten abgeben. Und das ist halt entweder sofort ein Monster besiegen oder eine Person oder über ein Hindernis springen. Oder halt den einen mehr Karten ziehen lassen, oder mich mehr Karten ziehen lassen, oder alle mehr Karten ziehen lassen. Oder die Zeit anhalten. Oder Mario. die Zeit anhalten, genau. Ja.
1: Das ist aber gefuscht.
0: Die Zeit anzuhalten? Ja,
1: ist voll gefuscht bei einem 5-Minuten-Dungeon.
0: Ja, es gibt Nein. aber auch Aktionskarten, die das machen. Das stimmt. Und so schnell geht das gar nicht. Aber ähm, das, ist, das ist halt schon, was das Spiel äh, unheimlich hektisch macht. Gewonnen hat man das Spiel, wenn man den Dungeon-Boss innerhalb der Zeit besiegt hat. Ne? Der ist halt, wie gesagt, hinter der letzten Tür. Und am Anfang ist das noch ziemlich locker. Wenn man aber nachher 30 Karten drin hat, beziehungsweise 26 ähm, dann ist das alles nicht mehr so einfach. <lacht> ne, weil einfach, man hat fünf Minuten und man muss seine Karten in die Mitte werfen und sich noch ein bisschen absprechen und äh, irgendwie auch noch die richtigen Karten auf die Hand zu kriegen. Ja, verloren hat man das Spiel, wenn äh, die Zeit abläuft, <lacht> vorher. Wenn, ein, wenn kein Spieler mehr Handkarten hat, das passiert halt schon ziemlich schnell. Also gerade so Support-Charaktere, wie es gibt einen, der halt immer drei Karten abwirft und dann dürfen alle zwei Karten ziehen. Und es passiert halt immer wieder, dass du irgendwas da liegen hast und du hast äh, einen Läufer schon gespielt und äh, es fehlen noch zwei Schwerter und ein Schwert hast du gespielt und keiner zieht das ja. letzte Schwert. Und dann ist es halt oft die einzige Chance, dass die Supporter-Charaktere irgendwie ihre Handkarten wegwerfen, um damit alle Karten ziehen können, damit man dieses eine Schwert noch kriegt. Ja. Und gerade das sind so Charaktere, die sind sehr schnell, haben die keine Karten mehr und wenn ich keine Karten mehr im Nachziehstapel habe, dann bin ich raus. Also wir haben Player Elimination, ist aber nicht so schlimm, weil das dauert ja nur fünf Minuten. <lacht> Stimmt,
1: so habe ich darüber <lacht> auch gar nicht nachgedacht. Und das, das Tolle ist, am Ende sieht das, egal ob du gewonnen oder verloren hast, dann sieht das, der Tisch aus wie ein Schlachtfeld, weil alle die Karten in die Mitte geworfen haben, was dazu führt, dass ein riesiger Haufen liegt von Karten.
0: Genau, und dann muss man alle Karten sortieren und dann fängt man wieder an mit entweder muss man den nochmal machen, wenn man es nicht geschafft hat. Oder man nimmt den Nächsten.
1: Oder man nimmt einfach den Nächsten.
0: Nö. Kann man, seine,
1: kann man, seine, kann man seine Charaktere mit in die nächste Runde ziehen?
0: <lacht> Nein. Wir haben kein Leveling. Wir, kein haben, Leveling. Überhaupt kein, wir haben überhaupt kein Charakter-Leveling. Das Lustige ist auch, es gibt so es gibt Charaktere oder es gibt Karten, äh, wo du dann deine Kartenhand zum Beispiel weitergibst oder so.
1: Mhm. Das
0: heißt, du hast noch nicht mal nur deine Karten vor dir liegen, sondern äh, ja. sind nachher wirklich alle Karten total bunt gemischt. Das ist äh, das ist sehr
1: lustig. Das ist rüber. Ja, das ist äh, erstaunlich. Ich kriege das bei meinen Kindern nicht so oft durch, weil dieser Echtzeitfaktor stört die massiv. Und das ist halt bei Five Minute Dungeon leider... Ein Problem. Das geht bei Magic Maze mittlerweile, wenn man es nicht auf ganz harten Regeln spielt. Also, wenn man die etwas entschärft. Aber bei Five Minute Dungeon war es bisher zumindest so, dass die Hektik dann doch äh, wollen die nicht. Okay. Aber die
0: Hektik ist, ist genau das, was äh, was bei mir die Kleinen dazu bringt, dass sie spielen wollen. Hm. Im, im Jukurz oder so, wenn wir Kinderaktionen haben. Weil. Ähm, weil die halt gar nicht so viel Regeln und so haben wollen. Und das finde ich total super. und die Weil ich erkläre denen dann auch, wir gehen in einen Dungeon und wir sind ein Heldenteam und lass uns das jetzt machen. Aber das hat so genau die Zeitspanne mit denen, die das ähm, dann auch spielen können. Und was total cool ist an dem Spiel, du kannst mit drei Leuten anfangen. Einer muss dann irgendwie weg, weil er abgeholt wird. Dann spielst du mit zweien weiter. Dann kommt irgendwie der Nächste, dann bist du wieder zu dritt. Also du kannst das Spiel halt ständig, dadurch, dass es das immer nur fünf Minuten dauert, und sagen wir mal, mit Aufräumen und Aufbauen zehn Minuten eine Partie, ähm, dann kannst du halt immer, jemand kann einsteigen, jemand kann aussteigen. Ähm, das ist halt, das ist total cool an dem Spiel.
1: Ein Hop-In-Hop-Out-Core.
0: Ja. In ein <lacht> ja. Dann kommt jetzt aber ja, ja, aber diese Hektik ist, ähm, also das ist halt auch saulaut. Ne? Also es ist auch wieder so ein Spiel, wo ich sagen muss, ich hatte das für die Schule gekauft, ich habe es nicht in der Schule stehen lassen, ähm, weil das einfach nicht geht. Also es ist so, also die können das, also es ist ja gar nicht bös gemeint, aber die können das nicht in einer Lautstärke spielen, in der man noch eine Gruppe neben ihnen im Raum ertragen kann, sozusagen. Mhm. Ähm, und das ist halt noch ein anderer negativer Punkt an dem Spiel, ist, dass so die Langzeitmotivation, das Spiel zu spielen, ist halt ziemlich gering. Also es ist schon ein Spiel, was du mit neun immer wieder schnell spielen kannst, aber dass du das immer wieder auf den Tisch packst, ich finde, das passiert einfach selten. weil es äh Irgendwann
1: ist auch mal gut. Ne? Ja. Nee, ähm, Die Gretchenfrage stellt sich mir jetzt, äh, spielst du das dann mit der App? Nein. Die App ist super. Ich es gibt eine deutsche und eine englische Version von der App. Und da gibt es dann wirklich den den Dungeon-Menschen, der dann halt äh, einzählt und dann auch, ähm, dann kann man auch die Zeit auch noch leicht anhalten. Und dann sagt er auch, oh kurze Verschnaufpause oder sowas. Und dann geht es auch weiter. Und dann. Oder
0: das muss ich dann unbedingt mal machen. Das,
1: und vor allen es auch welche, die haben, ähm, ich glaube, was was wechseln. Es gibt einen, der hat auf jeden Fall einen Dialekt oder zwei, die okay. Dialekt haben. Auch auf Deutsch und auf Englisch auch. Also es gibt, äh, die App kann man sich durchaus mal anschauen. Das ist einfach nur ein 5-Minuten-Timer, aber mit lustigen kleinen witzigen Sprüchen drin. Hat es ja natürlich genauso okay. schnell, hat man sich dran satt gehört und wie, wie auch an dem Spiel selber, aber äh, es macht das Spiel durchaus witziger. Und noch was. <lacht> ähm, du musst dir das nicht mal selber anhören, die App. Du kannst nämlich auf den wunderbaren YouTube-Kanal Yellow Geek Bear gehen. Da haben wir Let's Plays gemacht mal vor einem Jahr. zu äh, Ja. Zu
0: Five Minute, Dungeon. zu
1: Five Minute Dungeons. Ähm, der Robert, der Fabian und ich und auch nun mal der Robert und ich. Haben, wir, wir haben bestimmt, das ist drei Let's Plays oder zwei von Five Minute Dungeons gemacht.
0: Echt? Das ist ja witzig. Okay.
1: Ja. Dem englischen Kickstarter mit dem baby -Baran. Aber klar, dass du das nicht kennst. Das ist YouTube. Ja, richtig.
0: Ich gucke sehr wenig YouTube.
1: So ist das, so sind die Menschen verschieden. Aber jetzt erfährst du es hier.
0: Ich glaube sogar, dass du mir das Ganze am Anfang, als wir uns kennengelernt haben und überlegt haben, ob wir diesen Podcast zusammen machen, dass du, uns, dass du mir das mal erzählt hast. Mir kommt genau. das auf jeden Fall ziemlich bekannt vor gerade.
1: Schön, dass ähm, du das ignorieren konntest.
0: Äh... Gerade, in, also insgesamt nochmal als Fazit zu Five Minute Dungeon. Ähm, ich würde es allen empfehlen, die äh, vielleicht auch unterschiedliche Gruppen haben, wo es ganz gut ist, dass man so eine ähm, ne sehr äh, abgesteckte Spielzeit hat. Es ist natürlich überhaupt nicht damit zu vergleichen, äh, was jetzt Talisman ist. Ne? Ja. Also das ist natürlich was ganz anderes. Ähm, das hier ist halt wirklich so super Einsteiger und äh, kommen wir spielen mal eben einen Dungeon. Aber man kriegt die Kinder unheimlich schnell dazu, das zu spielen. Ja. Und das ist halt total cool. Ich meine, danach kriegt man die vielleicht auch nochmal zu längeren Spielen. Aber das ist so, dadurch, dass sie auch immer die Chance haben, schnell wieder auszusteigen und so, ist das, äh, finde ich, super. Die Illustrationen sind total schön. Ähm, den Erwachsenen ist das Spiel meistens zu hektisch.
1: Ja, das stimmt. Uns alten Erwachsenen ist es zu so hektisch. Aber ja, die Sprachbarriere mir nicht, denn
0: ich bin ja jung geblieben.
1: Die Sprachbarriere ist auf jeden Fall äh, geringer. Man hat halt die Spezialfähigkeiten, die man dann irgendwie kurz erklären muss. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist Einsteigerfreundlich und es hat halt die auf Aufmerksamkeitsspanne äh, bedient das voll und ganz der Jugendlichen, wenn man hier pessimistisch äh, rangehen möchte und den absprechen möchte, dass die sich lange konzentrieren können heutzutage.
0: Also auf der Spielen-für-Toleranz-Veranstaltung wurde Five-Minute-Dungeon fast die ganze Zeit durchgängig gespielt. Also das Spiel hat fast nicht irgendwo gelegen, sondern das war immer, hat irgendjemand Five-Minute-Dungeon auf dem Tisch gehabt.
1: Das ist ein gutes Zeichen.
0: Azul ja, zum Beispiel nicht.
1: <lacht> da hauen wir nochmal einen rein auf Azul.
0: Also und wir hatten Azul äh, aufgebaut. Das wurde irgendwann abgebaut von irgendeiner Gruppe, weil sie den Tisch haben wollten.
1: Aber ähm, ist das dann? Das, äh, hat, das,
0: hat, das hat eine Gruppe gespielt und wir haben wirklich da versucht, zu, wir haben da gestanden und versucht, das zu erklären. Äh, aber es, der Aufforderungscharakter war für Five Asyl. Minute dann schon sehr viel höher.
1: Dann müsste das da nicht eigentlich auf einer Liste der Auswahl zum Spiel des Jahres gewesen sein, wenn das so Einsteigerfreundlich und Aufforderungscharaktermäßig ist? Hm.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet.
1: Nee, war nicht drauf, aber
0: nee, denke ich hätte nicht. es
1: nicht sein müssen, nach Nein. unserer Theorie, also nach unserer Meinung.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, dann. Wir uns aber einig.
0: wer hört schon auf uns?
1: Eben, <lacht> wer hört schon auf uns. Five Minute Dungeon, kann man sich antun, sollte in vielen Sammlungen nicht fehlen, meiner Meinung nach.
0: Also ich habe äh, über 35 Spiele und ich habe nur die ersten Spiele einzeln gelistet. Also ich glaube, ich habe insgesamt 20 Plays oder so von dem Spiel. Also es ist schon für, für meine Verhältnisse für so ein kleines Spiel relativ häufig auf dem Tisch gelandet. Oh. Und das wie heißt gesagt, wenn ihr meine Karten sehen würdet, was mir ja total wehtut, wie meine Karten aussehen, äh, dann könnt ihr euch noch vorstellen, wie viel es in der Schule gespielt wurde.
1: Ich muss immer auf Twitter so ein Bild von so einer zerfetzten Karte posten.
0: Die sind ja nicht zerfetzt, die sehen ja nur für mich schlimm aus.
1: Ach so, für dich?
0: Die sind halt so ein bisschen wellig und so. Also, wenn du, wenn du in den Karton guckst, sind die halt nicht alle schön gerade aneinander, sondern sind halt benutzt.
1: Okay, Fräulein Monk.
0: Ja, ist halt so.
1: Ist gut. Naja. Das war Five minute dungeon ah, Zu sehen auf cool. YouTube als Let's Play bei Jedo Geekbär.
0: Es reicht. Pff, hast, hast du noch mal vor, deinen äh, YouTube-Kanal irgendwie auszubauen? Bist du nicht ausgelastet mit zwei Podcasts und Gastauftritten?
1: Kommt auf einmal wie du mich auf Trab hältst. Ne? Hm, okay. Nein, erstmal nicht. Erstmal kommen da nur die Podcasts hin.
0: Ja, weil du jetzt so häufig deinen YouTube-Kanal ja, genannt hast. Ich,
1: wenn man es doch gemacht hat, mal kann man doch mal ah, darauf okay. verweisen. Sonst guckt ja sonst eh keiner. Ja. YouTube.
0: Doch, all, alle, alle, die die Fuchs und Bär hören wollen und die Chaosbären, die könnt ihr nämlich auch auf dem YouTube-Kanal hören.
1: Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die hören, hören die, diese Podcasts hier auf. Äh, ja, immer auf so meinem 30 oder
0: so, hast du gesagt. Ne? Psch, psch. Doch mal so zahlen, kann man mal sagen.
1: Ja, die sieht man ja auch immer. Die sind echt wenig, also hören verhältnismäßig wenig Leute über YouTube, aber einige schon. Ich kenne diese Art von Leuten, die dann zum Beispiel ähm, irgendwie was spielen und dabei dann im Hintergrund ein YouTube-Video hören. Und da ist das ja ganz nützlich für. Gibt's auch.
0: Okay, würde ich trotzdem immer über einen Podcatcher oder über die Seite hören. Ich würde irgendwie das nie auf YouTube machen. Aber ja, ist
1: ein anderes. Schöne äh, Grüße Verhalten. an alle, die uns auf YouTube hören.
0: Ja, und alle, die uns abonniert haben und uns über iTunes hören und uns Bewertungen hinterlassen. Und,
1: äh ja, hinterlasst uns bitte Bewertungen auf iTunes, muss man sagen, glaube ich. Dafür. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, soll man sagen. Und ich bin immer noch völlig irritiert. Äh, wie wenig Abonnenten wir auf Podcast Addict haben zu unseren Downloads. Das, ist irgendwie, das passt das, nicht das zusammen. Das passt
1: überhaupt nicht zusammen. Aber
0: Das <lacht> passt auch nicht zusammen mit anderen Downloads von anderen Podcasts und deren Abonnenten. Also das ist irgendwie so ein bisschen, äh, da blicke ich noch nicht durch.
1: Ja, das ist sehr, sehr... Aber wen
0: interessieren Zahlen?
1: Eben, dich, du bist Mathematikerin.
0: Ja, ich meine, wir haben ja früher auch überlegt, ob wir äh, den Podcast auch für 30 Leute machen 30 YouTube-Leute haben wir schon, also machen wir den Podcast weiter.
1: Okay. Wobei, es könnte ja auch alles ich gewesen sein, 30 Mal angeklickt. Klick, 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 klick.
0: Ach so. Ja. Haha, <lacht> <lacht> jetzt du machst du, du den weiter und uns hört gar keiner. <lacht> 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 ja, Kinder-Koop-Spiele. kinder, -Koop -Spiele.
1: kinder -Koop spiele Haben wir mehrere und suchen wir auch immer mehrere. Allen voran, alles hat angefangen mit Haber.
0: Dem Obstgarten. Also ich glaube, jeder von uns hat Obstgarten gespielt. Nein, Obstgarten ich bin zu alt hat... dafür. Wie, du bist zu alt dafür?
1: Ich habe das nicht gespielt.
0: Natürlich hast du das gespielt. Das habe ich gespielt. Meine du Schwester hat das gespielt.
1: Meine kleine Schwester hat das gespielt.
0: Ja, Aber ich du bin... hast einfach nur das Spiel noch nicht gehabt.
1: Ich hatte Hero Aber Wars. das
0: gab es ja schon. Ich bin jünger, ich bin älter als du und ich habe äh, den Obstgarten gespielt. Tja. Das ist, ein, das ist einfach total schön, weil man, also vom Aufforderungscharakter her, weil man hat diese Obstkörbe, in die man Obst sammelt, von den Bäumen und versucht sie vom Raben in Sicherheit zu bringen. Und das ist einfach, das ist glaube ich das, mit das erste kooperative Spiel, was äh, meine Generation auf jeden Fall gespielt hat.
1: Das könnte und Es könnte wahrscheinlich eines der ersten zehn kooperativen Spiele überhaupt sein. Voll kooperativen Spiele, weil damals gab es halt noch nicht wirklich so hm, den, den Ruf des Marktes nach kooperativen Spielen.
0: Naja, aber Obstgarten ist so meine erste Erinnerung an ein kooperatives Kinderspiel und das habe ich auch mit jedem Kind bisher immer noch gespielt, Obstgarten. Obstgarten ist super, ich bin Obstgarten-Fan, ich mag das Spiel. Okay. Ich äh, sammle immer am liebsten die Kirschen. Und das ist auch so schön, dass die Kinder am Anfang ja überhaupt nicht taktisch sammeln, sondern die sammeln immer ihre Lieblingsfrüchte.
1: Und hängen die dann über die Ohren?
0: Ne, die passen nicht über die Ohren.
1: Kommt auf die Ohren dann. Und dann darf man aber nicht, nicht den Raben würfeln, sonst äh, verliert man.
0: Ja. Das ist so das Glücksmoment im kooperativen Spiel. Man kann nicht ganz stringent taktisch Obstgarten spielen, Aber weil nicht Würfel... Immer für den
1: Raben gespielt. <lacht>
0: ähm, Obstgarten ist ja für uns alle, glaube ich, so mit eins der ersten gewesen, die wir gespielt haben. Und ich glaube einfach, dass dieses Kooperative ähm, einfach unheimlich gut für Kinderspiele ist. Also es gibt, klar für uns Erwachsenen auch... Aber ähm, gerade gerade für Kinder ist es, glaube ich, noch mal unheimlich schön, als Gruppe zusammen zu gewinnen oder zu verlieren. Und bei den meisten Kinderspielen, also wir haben ja schon mal über die Erwachsenen-Kooperativen-Spiele gesprochen. Und da haben wir ja schon mal gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass sie so schwer sind. Ne? Also dass die schon eine Hürde haben, dass man die nicht unbedingt beim ersten Mal schafft, damit man... Ähm, sich arbeitet. Also ein gutes kooperatives Spiel darf nicht zu einfach sein. Wenn ich das Gefühl habe, dass es das bei den kooperativen Kinderspielen schon eher so ist, dass sie auch ruhig einfach sein können und man gar nicht so einen Frustfaktor aufbaut, ähm, sondern dann eher durch andere Sachen ähm, Wiederspielreiz und sowas reinbekommt. Und halt nicht durch, äh, ich mache das jetzt total schwer, damit ich das drei, vier Mal probieren muss, um es dann zu schaffen.
1: Dazu ähm, finde ich, dass äh, das Spiel Leo muss zum Friseur ähm, eine gute, ja, ein gutes betting findet, ähm, nicht zu schwer und nicht zu leicht zu sein. Und dass man es wirklich erst ähm, gegen Ende des Spiels schafft, wirklich das Spiel durchzuspielen. Denn bei Leo muss zum Friseur, das ist im Prinzip ein kooperatives Memory. Und das finde ich eine Aha. ganz interessante äh, Sache. Man hat quasi einen Weg, um, zum Friseur, weil Leo ist ein Löwe, der hat eine lange Mähne, der möchte gerne zum Friseur und der hat dafür, um, die nächsten drei Tage Zeit, das zu schaffen. Der verquatscht sich aber immer mit, uh, Tieren <lacht> oder mit der Löwin, die besonders viel Zeit frisst. Keine Ahnung, über was die reden, wahrscheinlich über Brettspiele. Um, auf jeden Fall versucht der Löwe halt immer auf, mit, mit Karten, die man ausspielt, ähm, um, versucht der Löwe möglichst weit zu kommen über diese boah, diese Linie von Plättchen durch den Dschungel. Und wenn man auf einem Plättchen landet, dann muss man das umdrehen und da ist dann ein Tier drauf, da steht dann eine Zahl drauf, was dann entsprechend äh, Zeit frisst auf der Stundenuhr. Und man muss sich dann halt versuchen, diese die Plättchen zu treffen, die möglichst wenig Zeit fressen. Oder mit der entsprechenden Karte auf dem Plättchen zu sein, die dazu passend ist, die entsprechende Karte zu gehen, damit das Ganze negiert wird. Das geht nämlich auch. So, dass man dann ein Zusammenspiel aus Handkarten hat, die man äh, entsprechend passend ablegen muss am besten, um zum Ziel zu kommen. Oder halt möglichst die niedrigen, äh, die wenig, wenig viel Zeit verbrauchenden Kartenplättchen trifft. Und die sind auch immer gleich. Und dann hat man dann drei Versuche... Vier Versuche? Ja, ich glaub, vier Versuche, vier Tage Zeit, bevor die Menge zu lang ist und der Leo gar nichts mehr sehen kann.
0: Okay, ab wie viele Jahren ist das?
1: Das ist ab äh, sechs Jahren. Sechs Jahre. Sechs. 30 Minuten dauert das und ist für zwei bis fünf Spieler im Spiele Verlag erschienen.
0: War das nominiert zum Kinderspiel des Jahres oder war das Kinderspiel des Jahres? Ich habe das gerade nicht im Kopf.
1: Das ist auf jeden Fall hat es einen blauen Marker und ist nominiert zum Kinderspiel des Jahres. Ah, es
0: nominiert, genau.
1: 2016. Das hatte ich nämlich dann
0: noch richtig im Kopf.
1: 2016, ja. ja. Ich finde das. Guck mal, das
0: ist, das ist das gleiche Jahr, wo das Zauberei hoch drei rauskam.
1: Okay, ich finde das. Das deswegen, war auch
0: kooperativ ab sechs. Hm.
1: Aber Leo ist schon äh, nicht schlecht, ähm, muss ich echt sagen. Es ist Memory, kooperatives Memory. Hat man sowas schon mal gesehen? Vorher weiß ich nicht. Und es hat ein nettes Thema und äh, ja, man kann halt wirklich sich überlegen, ah, wie spielen muss aber trotzdem seine eigenen äh, seine eigene Hand quasi managen, um zu sagen, ja, da kann ich helfen, weil ich mit der Karte auf das Feld kommen kann, was bestimmt noch darunter liegt, und deswegen ähm, wir da gar keine Zeit verlieren, wenn ich mit dieser Farbe ja. da drauf komme.
0: Aber das finde ich halt auch so cool bei den kooperativen Spielen mit Kindern, dass du halt auch ganz gut helfen kannst, also auch die Kinder sich untereinander helfen können, ne? weil du halt einfach, ähm, entweder hast du offene Karten oder ähm, du kannst aber immer mal sagen, ja, äh, jetzt sag mir doch dein Problem oder so, wenn du gegeneinander spielst. Ähm, ist das ja nicht so offen. Ne? Also mhm. deswegen habe ich auch immer so das Gefühl, dass das halt auch eine Sache ist, die die Kinder sehr gut miteinander alleine spielen können, weil sie sich dann halt untereinander helfen können, ohne das Gefühl zu haben, wenn ich dir jetzt helfe, gebe ich dir einen Vorteil oder ich muss dir was von mir erzählen, weil wir eigentlich gegeneinander spielen. Und für mich als Erwachsene ist das einfacher, ähm, teilweise dann nochmal Regeln deutlicher zu erklären oder das Ganze... Ne, einem kleineren Kind manchmal ein bisschen mehr zu helfen als einem größeren Kind, ähm, um das Ganze wieder gleichberechtigt zu machen. Beide haben ihren Spaß und so, was dann nicht immer so deutlich ist wie, lass mich mal in deine Karten gucken oder zeig mal oder soll ich dir Tipp geben oder so. Das finde ich halt an den kooperativen Kinder, äh, Kinderspielen total gut.
1: Und gerade bei Leo muss zum Friseur, hast du halt wirklich so eine Diskussionsrunde, wo du dann wirklich zusammen überlegst, wo war denn noch, noch mal die Karte? Bist du sicher, dass da diese eine Karte, dieses eine Plättchen drunter ist? Ja, du hast die Karte. Ja, das ist ja super, dann können wir das und das und so und so machen. Und da fällt auch das Alpha-Gamer, äh, Alpha-Spieler ähm, nicht so durch, weil man halt wirklich gemeinsam und nicht jeder jeder da alle Informationen hat, welche Handkarten man unbedingt hat. Man darf darüber reden, aber man darf sie halt nicht zeigen. Man hat die dann auf der Hand. Und sagt ja. dann aber, ich kann da helfen und ich kann das und das machen, man darf darüber reden. Aber so gibt auch jeder dann seine Informationen nur preis, wie er sie ne, halt haben möchte. Das ist auch eine interessante Sache mit dem Alpha Gamer. Bei Kinderspielen ist es halt so, dass man unter Umständen sogar will, dass ne, die ein bisschen Älteren den Jüngeren helfen. Das ist ja Du willst ja eigentlich in der normalen Spielrunde ist ja immer, oh, jemand schreibt, soll dem anderen nicht die, die Züge vorschreiben. Und hier guckt man halt, ähm, bei Kindern guckt man eher darauf, habe ich das Gefühl, dass ähm, man schon darauf achtet, dass der eine dem anderen hilft und auch mit Rat hilft, also mit Rat und Tat. Was, ja ähm, und, das
0: ist, und das ist in einem Koop-Spiel einfach einfacher als in einem kompetitiven Spiel.
1: Eben, eben. Und da ist die Sache auch, dass das Alphaspielertum bei Kindern äh, nicht als so schlimm empfunden wird.
0: Ja. Welches Spiel sich halt perfekt für dich und deine Kinder anhört, bisher ist eigentlich das Duft-Fables, ne? Also das Herr der Träume. Ja. Das ist ja auch so, da geht es ja irgendwie darum, dass man zusammen das ein Mädchen schlafen gehen muss und es soll schön schlafen, und es kommen halt unterm Bett die Monster hervor und die Stofftiere helfen halt. Und die Stofftiere haben auch so alle ihre Fähigkeiten und es gibt keinen, die haben irgendwie Watte. Watte sind die Lebenspunkte. <lacht> ja, die
1: Watte sind Lebenspunkte. Das ist wirklich sehr, sehr nett gemacht. Und,
0: und so, das hört sich so süß an und halt auch mit fortlaufender Geschichte, mit viel Geschichte, sehr Story-basiert. Und
1: choose your own adventure. Äh, Sache, liest weiter bei weiter. Der. Das Buch selber, das Ringbuch ist äh, quasi der Spielplan. Und äh, ja, Kampfsystem ist ein bisschen leichter auch, aber ähm, allein die Vorstellung wirklich, dass ähm, du Watte verlierst, wenn du wenn du getroffen wirst und dann auch, jeder kann dann Watte teilen mit anderen Leuten, das ist schon cool. Also ja,
0: Aber wenn, du hast es noch nicht, aber äh, hast du dir überlegt, nicht. das zu kaufen? Ja. Also weil, weil das, 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 das hört sich eigentlich für, für dich und deine Kids perfekt an.
1: Eigentlich schon, ne? ja, ist von, von Asmodi jetzt noch ne, rausgekommen. Ja. Genau, ja, muss ich mal gucken, ob ich das ja irgendwie mir besorgen kann. Ja. irgendwann.
0: Bei, bei, bei mir die etwas Größeren, also ich ähm, sage ja immer so, ich merke, dass ein Spiel funktioniert, wenn sich meine Schüler das selber rausholen. Mhm. Ne? und ähm, Zombieside. Ja, Love. <lacht> ja das, das ist ja nicht, ähm, das ist ja die Großen, ne? sondern Ach. wenn wir bei den Kleinen gehen, ich habe zwar schon einen großen Brettspielschrank, aber ein Zombieside steht da nicht drin. Und bei den kooperativen Spielen ist das, was sie ständig rausholen, ist Concept. Konzept. Kennst du Konzept? Konzept ähm. ist ein, ein ähm, Worterklärspiel. Und zwar hast du ähm, Icons. Ne? Also, du mhm. hast zum Beispiel ja, ja, ja. ein Symbol für die Tierwelt, für Literatur, Schrift, Buch, Theater, Fernsehen, Idee, aber auch Zahlen oder Farben oder. Liebe, Herz, Tod, Schnelligkeit, Langsam, sowas alles. Und muss dann damit Wörter erklären wie äh, Teufel. Hm. Und ähm, dieses Spiel hat eine Regel, wo man auch irgendwie Punkte und so kriegen kann. Das wie bei Just One, was wir auch nicht nach den normalen Regeln spielen, sondern einfach äh, die Wörter erraten, ist das hier jetzt auch, dass äh, einer erklärt dieses Wort und die anderen raten das und das mhm. wird halt äh, in der Hinsicht eigentlich auch voll Koop gespielt, dass man halt auch versucht, dass die anderen das erraten und man hat halt einen Hauptbegriff, also man hat so ähm, vier, fünf ähm, Aufsteller, die man auf diese Begriffe dazu stellen kann und man hat einen Leitbegriff und mit den anderen versucht man das immer deutlicher zu erklären und man kann noch irgendwelche...
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Begriff Teufel erklären möchte, dann würde ich auf ähm, Feuer, auf Mann und auf Nicht-Liebe was legen, zum Beispiel.
0: Ja, du würdest, du würdest dann bei, bei, bei Mann vielleicht noch äh, ein Würfelchen auf Tod legen. Also man hat äh, Hauptkategorien und kann die dann... Dementsprechend, ähm, hin und her stellen und legen und kann dann noch Würfelchen dazu legen, die zur Farbe passen, um immer weiter diesen Begriff zu erklären. Hm. Man kann bei den schweren Begriffen nachher auch so Sachen wie das Kriegsbeil ausgraben oder ich weiß, dass ich mal Pulp Fiction erklärt habe. Ich glaube, da habe ich zehn Minuten an Konzept gesessen, um Pulp Fiction zu erklären. Ähm, das ist Als halt schon Kinderspiel, das. Kinderstil, ja. Nein, dann als Erwachsenenspieler, also das ist halt so cool, das hat drei verschiedene Ebenen, also jede Karte hat drei Begriffe drauf und diese drei Begriffe, also jede Karte hat äh, neun Begriffe drauf, immer drei Begriffe in jeder Schwierigkeitsstufe. Ja. Und äh, meine Schüler spielen das halt auch so voll kooperativ, dass jeder sich immer aussuchen kann. Ich glaube, im Moment nehmen sie die schwarzen Begriffe teilweise raus, die ganz schweren, weil da halt einfach Filme drin vorkommen, die die nicht kennen. Hm nicht alle, also spielen wir das Lied vom Tod, okay. kennen zehnjährige nicht unbedingt.
2: Ja,
1: ne, während
0: Tribute von Panem würden sie dann sehr wahrscheinlich schon wieder erraten, obwohl sie es eigentlich erst ab zwölf gucken dürfen.
1: Wobei das ist jetzt die Generation, ne? also die, die das jetzt noch kennen, aber das wird wahrscheinlich wieder ausfaden. Aus in der Twilight kennt auch nicht okay. mehr jeder. Die neuen Kinder ja, kennen stimmt. nicht mehr Twilight. Vorher, früher, Es gab eine Generation von Mädchen, die haben das alle gelesen oder alle gehört oder alle geguckt. Aber jetzt kommt ja. ihr dann eine Generation nach, die das äh, Twilight gar nicht mehr kennt.
0: Es wird doch besser. Hm.
1: Während so eine das... Hermine Granger kennen dann doch noch viele. Gott sei Dank.
0: Ja, das ist auch einfach klassischer gewesen. Aber diese ähm, leuchtenden Vampire in der Sonne. Edward, oh Edward. Ja. Sind wir bei einem anderen Thema? Ähm, für, die, für die Größeren gibt es ja dann, ähm, ne, also wenn man dann so ein bisschen weitergeht, also Größere meine ich jetzt nicht die Jugendlichen, sondern äh, wenn die Kinder dann so ein bisschen weitergehen, ich meine, ähm, dein ältester, dein Sohn ist 10, ne? mhm. wo das ja da auch so langsam anfängt, dann ist halt schon so: äh, Das Maus und Mystik zum Beispiel ist ja auch ein. Ähm, etwas leichterer Dungeon Crawler als jetzt Legenden von Andor und so ist auch süßer mit dem Thema. Es sind halt Mäuse, die kämpfen und es ist nicht ganz so brutal. Klar, man versucht natürlich nicht von der Katze gefressen zu werden und sowas. Ähm, da haben wir aber das Problem, dass das Regelwerk sehr kompliziert
1: ist. Oh ja, ich habe Maus und Mystik tatsächlich besessen und ich habe es mit meinen Kindern auch gespielt. Aber nicht nur, dass das Regelwerk teilweise wirklich unklar ist, wenn dann irgendwie eine Maus gefried, gefangen ist, da steht dann irgendwie, da ist eine Maus aus dem Feld gefangen, darf die sich dann jetzt bewegen oder darf die sich nicht bewegen? Ist die denn, muss da erst jemand hingehen? Oder darf die sich dann bewegen? Wie ist das denn mit der Maus? Also solche, solche Regelfragen tauchen einfach auf, was den Spielfluss massiv stört. Und äh, die Übersetzung der Geschichte, um die es ja eigentlich geht, ist teilweise auch echt äh, gruselig.
0: Okay, ich habe es in Englisch gespielt, deswegen kann ich das hm. nicht sagen aber ähm, das ist für, für mich zum Beispiel ein Punkt genauso wie Legenden von Andor ähm, das sind zwar Spiele, was die Zehnjährigen spielen können oder das kann auch schon ein Achtjähriger mitspielen, wenn du als Erwachsener mitspielst, aber das sind keine Spiele, die die einfach so alleine spielen können ja. und das ist, das ist halt für mich, was ein perfektes Kinderspiel halt ausmacht dass das Alter was draufsteht, dass die Kinder das auch selber spielen können also ich erwarte jetzt nicht, dass eine Achtjährige oder ein Achtjähriger sich die Regeln selber erarbeitet oder so, das wäre natürlich toll, aber ähm, das, das ist nicht mein Anspruch. Aber ähm, für mich wäre es toll, wenn die Kinderspiele halt auch wirklich dann nach zwei-, dreimal Spielen halt auch wirklich von den Kindern selber rausgezogen werden aus dem Spieleregal und selber gespielt werden.
1: Das ist auch der Grund, warum Magic Maze nicht so gerne von den Kindern selber gespielt wird. Magic Maze funktioniert super mit Kindern an sich, wenn man sie sagt, dass wir das jetzt spielen. Aber aus irgendeinem Grund wollen Kinder nicht leise sein die ganze Zeit.
0: Also ich muss sagen, Magic Maze ist bei mir in der Schule total gefloppt. Äh, bei den kleineren. Dafür habe ich einmal haben wir äh, irgendein komplexes Spiel mit den mit Erwachsenen gespielt und ich hatte der Jugend gesagt, ihr könnt zeitgleich spielen und hatte den Winter der Toten, Side mitgebracht und Magic Maze und war völlig irritiert, dass sie fünf Stunden Magic Maze am, am Stück gespielt haben, in einer kompletten Stille. Also so leise habe ich Magic Maze noch nie erlebt. Ähm, die haben halt wirklich, glaube ich, bis 17 oder so durchgespielt. Also Krass. Die haben einmal so
1: es wird nicht ähm, leicht am Ende, also es ist richtig äh, nee. hart.
0: Ja, und bei den, bei den Kindern ist Magic Maze überhaupt nicht gut angekommen. Also, hm. weil einfach so dieses, ähm, die finden die Geschichte cool und die finden das auch an sich cool, so am Anfang, aber dieses Stillsein und nicht miteinander reden dürfen, hm, ist schwierig. Also, es ist das Gleiche, warum The Mind äh, in der Schule nicht geklappt hat und auch The Game ist schwierig. Hm. Also, so ab 14, 15 ändert sich das, aber so mit äh, 10, 11-Jährigen, mit denen ich ja viel spiele, geht gar nicht. Also, ich versuche Magic Maze immer wieder anzubringen, weil ich Magic Maze ja selber so cool finde. Ähm, aber diese Frustration auch damit klarzukommen, dass äh, die Leute vor einem diesen Pöppel hin und her äh, auf den Tisch hauen und man einfach nicht weiß, was sie von einem wollen, ähm, das ist schon schwierig.
1: Ja. Also
0: das, das haben die sich auch nicht selbst gewünscht. Ne? Also Magic ja. Maze ist auch nichts, wo sie sagen, ich sag dann ja immer mal wieder, äh, hier, wenn wir länger spielen, ne, was soll ich, soll ich euch was mitbringen? Wollt ihr irgendwas aus meiner Sammlung haben? Dann kommen alle möglichen anderen Spiele, aber es kommt eigentlich kein Magic Maze.
1: Und dabei gibt es eine Magic Maze Kids Variante die schön grün ist und man auch ähm, irgendwie Zutaten immer sammeln muss für einen Trank und so weiter. Da kann man dann noch mit mehr... Hat so also einen kleinen Aufforderungsspielcharakter. Das ist schon ab fünf und mit meiner Tochter habe ich das gespielt, die ist acht. Und wir haben das zusammen... Da gibt es immer so kleine Tests, äh, Übungsszenarien und dann gibt es ein großes. Aber es ist leider tatsächlich schon wieder ein bisschen zu sagen, also ganz wirklich nicht mehr die Zielgruppe für mit acht Jahren. Okay. Und äh, es Ist was, denn
0: da die gleiche Regel, dass man nicht miteinander reden darf?
1: <lacht> wir haben das dann so gespielt, aber ich glaube, man darf tatsächlich miteinander reden. Ähm, oh, okay. Ja. Und es gibt auch keinen äh, tu stein Aber wir waren halt schon äh, gewohnt, äh, das normale Magic Maze zu spielen und haben das dann einfach so auch äh, relativ still gespielt. Bis wir dann irgendwann ist das Magic
0: Maze Kids nicht auch ab 4 oder 5 oder so? Ja, also ist ab das fünf, nicht doch eine. Ja. ja, also ist ja schon nochmal eine ganz andere Kategorie, das ist ja Vorschule.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, Man kann halt damit. Ich hatte halt gehofft, das wäre ein bisschen äh, dann auch so, würde eher noch die Lücke dann mehr anschließen, aber es, ist, es klappt dann schon noch zwischen Magic Maze Kids und dem normalen Magic Maze dann schon noch eine Lücke. Es ist ganz nett mit, mit verschiedenen Fähigkeiten von den Spielfiguren, auch wieder, dass der eine dann über die Brücke kann oder ach, so, so Kleinigkeiten oder den Fluss entlang kann. Aber im Grunde äh, ist es sehr, sehr seicht.
0: Also ich, ich habe also hab die Spiele nicht äh, bewusst im Kopf, aber ich weiß, dass im Moment gerade bei den kleineren Spielen, also bei den vier, fünf, sechs Sechser spielen, also vier für Vierjährige, Fünfjährige, Sechsjährige, dass da gerade sehr viel Koop auch rausgekommen ist und gemacht wurde und so. Jetzt muss ich natürlich sagen, das ist für mich einfach nicht die Zielgruppe, die ich noch spiele. Also selbst ja. meine Patenkinder sind inzwischen älter. Ähm, ich habe dieses Alter einfach gerade überhaupt nicht mehr um mich herum. Deswegen bin ich da völlig raus. Da müssten man Jürgen von der Spielbar oder so fragen, der genau dieses Alter gerade zu Hause hat mit zwei total süßen Mädels. Ähm, ich bin da einfach völlig raus, weil das dann halt auch wirklich ein Thema ist, mit dem ich mich nicht mehr beschäftige. Also die jüngsten Kinder, mit denen ich spiele, sind normalerweise zehn. Und mit den Jüngeren komme ich auch nur in Berührung, wenn ich durch mein Ehrenamt im Jugendkulturzentrum irgendwelche Kindertreffs oder so habe. Ähm, ansonsten ist das einfach ein Alter, mit dem ich nicht spiele, sondern ich spiele ab zehn. Ähm
1: Man muss ja auch nicht mit jedem Alter spielen, zumindest dieses Spiel. Nee. Insofern.
0: Aber aber ich spiele so gerne, ich spiele mit fast jedem Alter.
1: So, so. Ja, jedenfalls ähm, habe ich gerade keine kein Kind in der entsprechenden Zielgruppe für Magic Maze Kids. Aber kommt dann wieder noch. <lacht> <lacht> ja, ansonsten sind das, glaube ich, die... Ich könnte noch Grimoire des Wahnsinns von Yellow als kooperatives Spiel ansehen, was, wo man irgendwelche Kreaturen, die aus Zauberbüchern rausgekommen sind, wieder kooperativ bekämpfen muss. Es ist aber unnötig kompliziert einerseits und es ist auch ab zwölf, wobei das dann schon wieder klar ist, es ist komplexer, aber mit Kindern weiß ich nicht, hat bei uns jedenfalls nicht funktioniert, aber es ist auch ab zwölf und meine Kinder sind halt auch noch nicht zwölf. Ja, muss man halt nicht unbedingt machen, aber auch mit Erwachsenen fand ich es halt immer noch ein bisschen sperrig, das Grimoire des Wahnsinns. Ähm, was ich an der Stelle aber noch erwähnen muss, von Cosmos, unserem Pfeifenwinded Dungeon Verlag, kommt endlich, endlich auf Deutsch das Harry Potter Deckbuilding Game raus. Dieses Jahr noch.
0: Ist das denn Koop?
1: Das ist voll Koop. Ist, ist auch voll Es ist ein seichter Deckbilder.
0: Das ist uh, Hogwarts Battle, ne? Genau, in das ist Hogwarts Englisch.
1: Battle, ja. äh, wo man halt die sieben Jahre in Hogwarts ähm, auch thematisch durchspielt. Ich weiß gar nicht, ob es mit Fotos aus dem Film ist. Ich habe damit nicht so große Probleme, wie andere Leute teilweise haben. Wäre mir egal. Ähm, ich freue mich drauf. Man spielt halt die, die, die sieben Jahre dann wirklich nach und kriegt dann immer bessere Karten in, in seine Decks. Und man spielt es kooperativ. Ich glaube nicht, dass es so Legend legendary-mäßig ist, wie dass man quasi einen Charakter mehrfach abgebildet hat. Weiß ich aber nicht. Habe ich mir noch nicht so genau angeguckt, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe, dass es endlich auf Deutsch rauskommt. Äh, einige konnten nicht so lange warten, weil es hat echt, ich fand das hm, seltsam, dass also es so lange gedauert hat. Das ist auch ja, das es
0: war ja auch die ganze Zeit in der Schwebe, ja, ob das jetzt wirklich auf Deutsch rauskommt. Deswegen haben sich viele in Unkosten gestürzt und das auf Englisch gekauft, weil das auch nicht mehr immer lieferbar war ja, und so. Ja, das weiß. Äh, ja, es ist cool, dass es jetzt auf Deutsch rauskommt.
1: Ja, finde find ich total gut. Also ich freue mich und das werde ich bestimmt spielen. Auch wenn es halt so Dinge macht wie ähm, du spielst eine Karte aus und kriegst dann eine Ressource und dann nimmst du dir die, die Ressource so physisch als Marker und dann, äh, wenn dein Zug zu Ende ist, dann legst du halt die Karten ab und die unverbrauchten Ressourcen halt auch wieder oder bezahlst damit irgendwas. Was ich damit sagen will, ist, bei einem Dominion oder so, sagst du dir, okay, ich, dann nimmst du dir nicht noch Tokens für Geld. Ja. Ne? Das ist ja. halt dieser Zwischenschritt, den das Spiel noch macht, was da das ein bisschen kinderfreundlich aber auch macht. ne Aber ja, ich freue mich drauf, die Geschichte zu spielen. Meine Kinder ähm, sind gerade auch Feuer und Flamme für Harry Potter. Das ist also Vollkommen, vollkommen genau die richtige Zeit
0: spielen deine Kinder denn lieber kooperativ oder spielen die lieber kompetitiv oder gibt es da gar keine ähm, Präferenz ist das egal
1: ja, die spielen die spielen schon beides doch doch die gewinnen natürlich auch gerne und müssen auch noch mal ein bisschen besser lernen zu verlieren oft aber ja die spielen auch ein Monopoly leider das ist dauerlich, aber ich muss das zum Glück nicht spielen, aber es gibt äh, schon Tendenzen, dass die, die auch Monopoly... Die
0: Trauer die Trauer der Vielspieler-Väter. Ja, Meine das, Kinder spielen Monopoly.
1: Ja, es gibt auch Kartenspielvariante von Monopoly, das ist ein bisschen besser. Das spielen die zum Glück auch gerne. Ähm, aber ja, der die Wunde ist echt, die klafft. Okay. Ich musste das hier mal loswerden. Es tut mir leid. Auch Konntest dafür sind wir da.
0: Fuchs und Bär.
1: Und genauso wenig, wie man an Monopoly vorbeikommt, wenn man über Brettspiele redet, redet ernsthaft, auf einem ernsthaften Niveau. Genauso wenig kommt man über Mag auf, an Magic the Gathering vorbei.
0: Na toll. <lacht> Ach ja, irgendwann. Also, ich werde mir das überlegen. Ich mache auch die Folge mit dir, ohne Magic gespielt zu haben. Dann musst du halt einfach damit rechnen, dass ich dumme Zwischenfragen stelle.
1: Ja. Was so Sachen sagt, wie Eichhörnchen oder so. Eichhörnchen, ja. Eichhörnchen ist... <lacht> ohne Scheiß. Es gibt ein Eichhörnchen-Deck, was ganz viele Eichhörnchen produziert. Das war okay. zu Odyssey-Zeiten. Weatherlight Odyssey.
0: Wo redest in äh, Fragezeichen für mich? In verschiedenen Zungen, ja, nee. Die würde man an Pfingsten ja wenigstens verstehen. Mhm. Ja. Ähm, dann sind wir auch eigentlich am Ende Wusstest angelangt, würde ich sagen. Dass was?
1: Pfingsten ein Verb ist. Also es gibt auch das Verb Pfingsten. Nein. Ja, siehst du mal. Schlag's mal nach.
0: Okay. Lernen mit Fuchs und Bär immer mehr. Oh, das reimt sich und alles, was sich reimt, ist gut. Das, wir sind das am, Pumuckl. Ja, wir äh, sind am Ende <lacht> unseres Thrashtalk. Podcasts. Es ist, es ist mal wieder äh, unheimlich spät. Wir müssen unbedingt mal lernen, irgendwie früher zu podcasten. Ähm, ansonsten hat es uns Spaß gemacht, heute mal mit einem etwas seichteren Thema und glaube ich, einem Thema, was man äh, Fuchs und Bär nicht unbedingt so zutraut. Ähm, aber das ist ja schon, dass wir beide... Trotzdem viel mit Kindern spielen, jetzt ich nicht so viel mit Jüngeren und wir uns dann natürlich auch unsere Gedanken machen. Ich finde es vor allen Dingen immer total wichtig, dass man überhaupt mit Kindern spielt und dass Kinder die Chance bekommen zu spielen. Und ich finde das total schade, dass ganz wenige Eltern mit Freude mit ihren Kindern spielen. Also das ist so, also da reden wir jetzt nicht über unsere Brettspielblase, sondern über unsere Brettspielleute. Sondern, dass ich immer wieder zu hören bekomme, wie wenig die Eltern mit den Kindern spielen, obwohl die Kinder so gerne spielen würden. Und das ist für die Entwicklung so wichtig. Und Spielen bildet einfach. Und ich finde das total wichtig, dass man so viel wie es geht mit Kindern spielt. Die lernen einfach so viel daraus.
1: Nichtsdestotrotz ähm, sind auch so ziemlich alle Spiele, die wir hier heute vorgestellt haben, bis auch vielleicht Obstgarten, auch äh, Erwachsenen geeignet.
0: Obstgarten auch. ist immer auch. Also.
1: Gut, Tal ist vielleicht, sollte ich
0: mal, vielleicht sollte ich mal äh, Obstgarten als Absacker spielen. Oh je. Also ich muss immer noch sagen, es gibt ein Spiel, was ich mal aus, aus der Bücherei ausgeliehen heißt, hatte, das heißt Würfelwölfe. Das ist vom Haber Verlag. Und wenn bei uns in, der, in bestimmten Gruppen gesagt wird, lass uns doch einen Absacker spielen, wird auf jeden Fall immer Würfelwölfe genannt. Das ist ein Spiel, wo du irgendwie Schafe jagen musst und ähm, du würfelst zeitgleich und ähm, du darfst immer mit deinem Wolf nach vorne gehen dann wenn du einen Wolf würfelst ähm, du kannst aber da ist auf dem Würfel ist aber auch irgendwie drauf dass du dich um dich selbst drehen musst oder dass du um den Tisch rumlaufen <lacht> musst oder sowas und ähm, das habe ich halt auch mal also es gibt auch Spiele die man sehr gut in Erwachsenenrunden auf den Tisch bringen kann also Würfelwölfe ist bei uns legendär
1: ja also
0: Wer das mal spielen möchte, ist ist super. Man muss sich dabei bewegen.
1: Aber da gibt es auch so Sachen wie Lucky Lux oder Dungeon Fighter, wo man auch äh, mit Würfeln auf den Tisch werfen muss.
0: Ja, aber Dungeon Fighter ist ja kein Kinderspiel, was äh, umorganisiert wird.
1: Deswegen habe ich das auch nicht genannt. Dungeon Fighter ist eindeutig ein Erwachsenenspiel.
0: Spiel. Ja. Ja, also ich äh, setze nochmal an. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, wie immer zum Ende hin, äh, mich erreicht ihr bei Twitter unter äh, missbaby-de mich Den
1: erreicht Bären. ihr at, at auf Twitter, auf YouTube YouTube Dialogikbär. Das
0: haben wir ja heute häufig genug gehört, wie man, dass man dich auf YouTube auch äh, sehen kann. Aber man kann dich nicht richtig sehen, ne?
1: Meistens nicht, ne. Meistens nicht, man... Ich habe mal ein Intro jetzt äh, gemacht gehabt, wo ich diesen ähm, diesen diesen tu -was spielstein habe ich angefangen zu so, zu schneiden und Videoschnipsel äh, für zu drehen, wo ich diesen tuvas spielstein äh, quasi vor die Nase gesetzt bekomme und wird geklopft wird vom Robert, ähm, habe ich alles noch als Rohschnitt irgendwo und dann habe ich angefangen zu podcasten und seitdem äh, kommt da wohl nichts mehr <lacht> auf dem Kanal. Es kommt nicht mehr auf dem Kanal. Ja, du
0: <lacht> Ja, ansonsten gibt es wie immer unsere Webseite Fuchs und äh, Bär immer noch mit äh, Schreibfehler, also b -A -R, ähm, De, da findet ihr uns immer noch und Twitter sind wir auch, Fuchs und Bär und ja, wir hoffen, wir haben euch trotzdem unterhalten mit der Folge. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich habe jetzt ja erstmal meine große Karnevalsveranstaltung vor mir, die äh, ziemlich viele Ressourcen auch bindet. Ähm, und da werde ich bestimmt auch ein bisschen was drüber erzählen. Ich freue mich da tierisch drauf. Es ist eine schöne Veranstaltung mit der Mischung aus den Vielspielern und den Jugendlichen, die ja eigentlich auch Vielspieler sind ähm, oder die Vielspieler werden. Es ist ab 16 auch. Wir haben so ein paar Ausnahmen mit 15-Jährigen, die mitmachen dürfen. Und wenn die ihre Kinder mitbringen, die Vielspieler, dann dürfen die Kinder natürlich auch mit. Das ist eine schöne Truppe, wir freuen uns da alle drauf, wir frühstücken dann zusammen und so, das wird ein schönes Event. Ähm, deswegen weiß ich noch nicht so direkt, ob wir im Anschluss direkt den Podcast hinkriegen oder nicht, also ähm, seid uns nicht böse, wenn wir vielleicht nochmal schieben müssen oder mal ausfallen lassen müssen, ähm, wir kriegen das jetzt mit, wir haben es fast die ganze Zeit geschafft, seitdem wir angefangen haben, alle zwei Wochen euch diese zwei bis vier Stunden Podcasts ähm, aufzunehmen. Wir merken aber schon, dass wir manchmal an gewisse Grenzen kommen. Äh, wir versuchen das aber weiterhin so durchzuhalten. Es kann halt manchmal sein, dass es einfach nicht so gut klappt. Ähm, seid nicht zu enttäuscht. Wir versuchen unser Möglichstes.
1: Habt ihr auch mal Pause, um die ganzen anderen Folgen aufzuholen, die ihr dann verpasst oder auslassen musstet? Und, ich finde das ja. gerade
0: sehr ambitioniert. Bei Twitter hat ja einer geschrieben, dass er angefangen hat, unseren Podcast von vorne anzufangen zu hören, wo ich mir gedacht habe, boah, das sind inzwischen schon einige Stunden.
1: Das stimmt, dabei sind es gar nicht so viele Folgen. Aber ja, ja vielen Dank dafür.
0: Die 14. Folge sind wir dran. Ja, unglaublich. Das ist schon einiges.
1: Gerade wenn die Gut. so lang sind, ne? <lacht> Übrigens, was ich noch nie erwähnt habe, glaube ich, theoretisch kann man uns auch auf, also mich auch auf Facebook erreichen. Da bin ich zwar super selten, aber generell, wenn man mir da auch über diesen Messenger eine Nachricht schicken möchte, weil man gerne nur Facebook macht, gerne auch. Ich freue mich auch darüber. Ähm, ja, auch Yellow Geek bär oder so, keine Ahnung, findet ihr schon. Gelber Bär. Wer,
0: wer uns erreichen will, erreicht uns. Ja. 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 Ähm. Wir wünschen euch, wir hoffen, ihr seid jetzt mit der Bügelwäsche fertig oder seid irgendwo angekommen im Auto. Oder fühlt wir euch gegübelt. Euch wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer. Bis bald, Martina.
1: Was? Du bist Martina? Okay. Ich bin <lacht> Auf Wiedersehen, Martina. Und die anderen auch. Tschüss.
0: Tschüss.